0: Es ist Montag, 18 Uhr und 11 Minuten. Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. Das Zittern geht weiter. Hertha BSC verpasst die nächste Chance auf den Klassenerhalt und so auch auf eine Platzsturmparty mit 70.000 Fans im Olympiastadion. Das ist ja jetzt anscheinend irgendwie Trend geworden. Ich bin immer noch krass bedient von allem. Und jetzt ist erstmal Therapiestunde angesagt. Let's go.
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha-Base-Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzky.
0: Und damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Mein Name ist Lukas, ich bin wieder euer Moderator dieser blau weißen fußball -Sendung. und wir besprechen hier jede Woche alles rund um Hertha BSC und das tue ich diese Woche endlich wieder. Mit Urlauber Marc Schwitzki, hast du dir am 19. und 20. Mai schon was vorgenommen?
2: <lacht> zum Glück nicht. Ja, ich grüße dich. Endlich mal wieder... In, ich sag mal, normaler Konstellation, es ist auch heute wieder was anderes, aber <lacht> zumindest Stimmt. was die was die Besetzung angeht, war es ja in den letzten Wochen drunter und drüber mit irgendwie Hotelaufnahmen, dann habe ich moderiert, dann war ich weg und alles irgendwie, aber jetzt, jetzt mein Schatz, mein Herzblatt, sind wir wieder vereint, aber wir sind wie immer nicht alleine. Nee, genau, wir machen das wie
0: in einer guten Beziehung, wir machen immer irgendwas anderes, damit es nicht langweilig mhm. wird, ne, mhm. und ähm, Pro, Pro die Amorös sind wir auch unterwegs. Genau, wir wir sehen uns heute mal, also ihr seht uns nicht, aber wir sehen uns heute mal via Skype. Wir testen ja schon ein bisschen so rum äh, bezüglich YouTube, da äh, mhm. ja, kommen wir vielleicht später noch zu. Aber ich möchte erstmal den Dritten in, in, in unserer Runde begrüßen und das ist Puma, unser Mann für, für die bessere Zukunft.
3: Äh, guten Abend. <lacht> Schönen guten Abend. Schön, dass ich du dabei Einladung. bist. Ja. Machst du am ich Stadion ich war da, na klar.
0: Na geil, dann kannst du ja auch ein bisschen was berichten später, das ist doch gut, ich glaube, weil Marc und ich, wir konnten beide nicht äh, da sein, aber dann haben wir wenigstens einen in der Runde, der da war.
3: Ja, körperlich war ich da.
0: <lacht> gut, das ist ja immerhin etwas. Äh, gut, äh, nochmal ein paar äh, ja, äh, Hausmitteilungen, Feedback von eurer Seite und zwar, ähm, wir haben ja letzte Woche ausgerufen, dass wir noch YouTube-Abos zu vergeben haben, äh, es sind immer noch welche da, ihr könnt euch also immer noch eins abholen und wir haben ja gesagt, äh, bei 1000 Abos werden wir mal ein bisschen was mit Bild probieren. Wir testen heute sozusagen schon mal, ob die Verbindung unsererseits das irgendwie aushalten würde, wenn wir zusätzlich noch hier Bild mitlaufen lassen. Deswegen, wir befinden uns gerade in der Testphase und hoffen, dass ihr euch da fleißig reinklickt, dass wir da auch den Ansporn kriegen, das noch zu machen. Ansonsten, ich da auch
2: Insights ja. in der Produktion, das sind, soweit ich weiß, Fairtrade-Abos. Die werden in Portugal produziert. Sorry, irgendeine popkulturelle Referenz musste ich bringen. Oh man, <lacht> ähm, fair aus Berlin, Berlin. Ja, genau. Also Und äh, da verdienen wir auch nichts dran. Äh, das soll sich nur ungefähr ausgehen. Genau.
0: Ähm, boah, du bringst uns Teufelsküche, ich sag dir <lacht> das. Das kann alles uns nochmal riesig auf die Füße fallen. Ach, ja, dass ja. wir
3: jetzt noch Abonnenten verlieren.
0: Nee, na, hoffentlich nicht. Ähm, Ansonsten natürlich wie immer die, äh, der Hinweis auf die Spotify-App. Da kann man Sterne-Bewertung abgeben. Das haben auch schon mega viele von euch getan. Vielen, vielen Dank. Und auch Rezensionen auf iTunes freuen uns natürlich immer und das haben auch getan. Euer Jürgen und Sislek, der Echte. Ähm also vielen, vielen Dank auch dafür. Auch äh, Mails könnt ihr uns immer gerne schreiben. Mail at hatterbase.de ist die Adresse. Und ähm, da hat uns auch eine ganz nette Post erreicht von Ralf. Der hat auch noch mal gesagt, und das habe ich heute äh, heute, das habe ich am letzten Wochenende auch noch mal einem alten Kumpel von mir erzählt, äh, weil ich mit ihm so ein bisschen über Hatter und Podcast und so ge gequatscht mhm. habe. Und er es so krass fand, wie emotional ich da auch so verhaftet bin. Und ich habe ihm dann also auch, auch äh, erklärt, dass es halt auch einfach so ist, dass uns halt auch häufiger Leute mal schreiben, so ey, durch euch habe ich meine Liebe zu Hertha wiederentdeckt und ich bin jetzt irgendwie viel interessierter als vorher. Also wir sind sozusagen der Kai Flaume von Hertha BSC, ja. Ähm, und <lacht> und ähm, ja, ist schön. Also ist so wunderschön, dass ihr, dass das bei einigen von euch so ist und ähm, de, de, ja, deswegen machen wir den ganzen Bums hier. Gut. Das, ich glaube, das war es auch schon. Eine andere Mail kommt noch später, die lasse ich so ein bisschen später mit einfließen. Habt ihr sonst noch Hausmitteilung zu machen?
2: Ähm, nee, eigentlich eigentlich soweit auf der Website und alles so wie immer. Könnt natürlich immer gerne, wie gesagt, auch äh, die Artikel lesen. Ich äh, halte da meine Hand für ins Feuer, dass die gut sind. <lacht> ähm... Und wir hoffen auch, dass wir jetzt äh, sommerplanungsmäßig auch ein paar Sachen noch verbessern können, vor allen Dingen was Social Media angeht, äh, kommt da bald dann auch eine neue Person dazu, ich sag noch nicht wer, das wird sich alles noch klären, aber äh, dementsprechend, ich kann nur sagen, unser Team wird diverser, ist das nicht schön? Ähm, Davon weiß ich nein, ja sogar noch nichts. So. Siehst du, das ist so, wir haben da alle NDAs unterzeichnet, da müssen wir schauen. Nee, aber äh, dementsprechend hoffen wir, dass wir da, dass die Saison nach dem 34. Spiel auch vorbei ist und wir dann in die Planung gehen können. Aber äh, nö, jetzt sonst irgendwelche Hausbeteiligung oder ähnliches gibt es nicht. Ja, auch wir müssen gucken zwischen Budget, Erste
0: Liga, Zweite Liga, ne? Das ist immer das so. Ist,
2: da da hängen Arbeitsplätze <lacht> dran, ich sag wie es ist, also äh, Podcast wieder bald, nur noch alle zwei Wochen. Ich, ist
0: bei uns Gott sei Dank nicht. Das ist ja teilweise Realität. Das ist nicht so lustig, ja. aber bei uns Gott ja, sei ja. Dank nicht. Gut, dann starten wir mal rein. Wir haben nämlich eine pickepackevolle Sendung. Let's go zu den Hertha News.
1: Hertha News.
0: Ja, herzlich willkommen zu den Hertha-News und wir fangen gleich an und starten natürlich mit, glaube, dem Elefanten im Raum rein, weil, also es ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass das Ganze, ähm, ja, publik wurde, aber, ja, wir müssen noch drüber sprechen und zwar ist das ähm, die, ja, sagen wir mal, Kandidatur oder das in den Ring werfen des Hutes äh, eine eines ähm, ja, Präsidentschaftskandidaten ähm, mit Namen Kai Bernstein und ähm, ja er hat einen Auftritt im Internet ähm, mit anderen Leuten zusammen äh, erstellt wirhartana.de verlinke ich euch auch nochmal, ist aber eigentlich ja einfach einzugeben wirhartana.de äh, wo sie so ein bisschen äh, beschreiben was ihre Vorstellungen sind und ähm, was sie gerne ähm, ja, was sie gerne erreichen würden mit Hertha oder wie sie sich das vorstellen, wie Hertha wieder ähm, eine bessere Zukunft erhält. Puma, hast du <lacht> dir den Auftritt mal angeguckt und äh, was äh, hältst du davon?
3: Ähm, ich war am Anfang ein bisschen überrascht, dass jetzt doch so schnell ein neuer Kandidat angetreten ist. Ähm, hab mir den dann auch ein bisschen angesehen. Ist ja ein nicht unbekanntes Gesicht für die meisten Herthaner. Ähm, ja, ehemaliger Hertha-Ultra und Mitgründer der Harlequins hat auch abseits des Platzes immer viel für Hertha gemacht, soweit ich jetzt ähm, recherchiert habe auf die Schnelle und ähm, ist mittlerweile aber Unternehmer und das wohl auch erfolgreich. Äh, hat sich mittlerweile von den Ultras, soweit ich weiß, eher ja, distanziert, ist nicht mehr aktiv dabei, aber hat wohl immer die Verbundenheit zum, zum Verein ähm, ausgelebt. Ja, distanziert zumindest
0: räumlich. Also er sitzt genau, jetzt, genau. Er meinte selber in einem Interview, er sitzt jetzt eher so äh, Haupttribüne. Und äh, aber ich glaube, da besteht schon, glaube ich, noch immer sehr viel Kontakt und so. Ich glaube, irgendwann, wenn du dann Unternehmer bist, Familienvater, dann ist das auch ein bisschen viel, wenn du jedes Wochenende da <lacht>
3: irgendwo durch die Weltgeschichte fährst. Ähm, genau. Also seine Leidenschaft zu Hertha hat darunter jetzt nie gelitten. Das nee. wollte ich so sagen. Ne? Also der ist nach wie vor Hertha durch und durch. Ähm, ja, war für mich ein bisschen überraschend, dass wir da jetzt, wie gesagt, so schnell neuen Kandidaten hatten. Ähm, bin da aber noch offen für. Also ich werde mir jetzt auf jeden Fall weiterhin verfolgen, wie der auftritt und was für Ideen der hat.
0: Hm. Jetzt äh, höre hör ich dich gerade nicht mehr, Puma, aber ähm, ich sehe zumindest noch, dass du weiterredest. <lacht> Ja, ich jetzt bist mal, du wieder
3: ja ein. Okay. Yeah. Ähm. Nee, ich bin auf jeden Fall, ja genau. Also die die Stellung, die er im Moment vertritt, das war ja in erster Linie gerichtet an die Zusammenarbeit mit Windhorst. Ähm, das fand ich klang erstmal in Ordnung.
0: Mhm. Also dass er quasi, ja, also, dass definitiv keine Marionette ist oder.
3: Genau und auch da gucken will, dass man eine respektable Zusammenarbeit schaffen kann. Und ähm, die Ziele beider Seiten möglichst vernünftig verfolgt und nicht so, wie das bisher lief, dass man irgendwie das Gefühl hat, Windthorst und Hertha, die arbeiten im Prinzip gegeneinander. Ja, ja. und insofern.
0: Ja, also bei mir war es so ein bisschen, also ich habe diesen, diesen Internetauftritt via Hatana zuerst gesehen. Das war der erste Kontakt, den ich mhm. damit so sozusagen hatte. Ähm, und ich muss sagen, dass da, also das hat mir tatsächlich einfach gar nicht gefallen. Also ich kann mit der Art und Weise, wie auf dieser Webseite da kommuniziert wird, einfach das ist nicht mein Ding. So, das mag einige Leute sicherlich ansprechen, das ist auch okay. Ähm, mein Ding ist es nicht. Also es ist häufig sehr, ich würde schon fast sagen, aggressiv. Also es ist irgendwie, ähm, da stand auch irgendwas zu, zu Windhorst, ähm, irgendwie, ähm, Irgendwas mit Mund halten oder so. Ich muss das gerade nochmal re recherchieren. Ich will euch da nichts äh, Falsches erzählen. Aber auch sowas wie, mehr denn je ist angesagt, Fresse halten und arbeiten und so. Und also ich empfinde das schon als irgendwie ein bisschen drüber, so sprachlich, für mich persönlich. Ähm,
2: ja, also ich finde, finde, das beißt sich zumindest mit, also das ist ja so eine Art äh, gewolltes Understatement. Ne? Also, dass man da nicht äh, mehr labert, als man arbeitet. Die Website in ihrer Kommunikation sagt für mich aber genau das Gegenteil davon aus. Also ich finde die, den Auftritt, also da sind auf jeden Fall, wenn man sich dann die konkreten Punkte mal anguckt, die so ein bisschen auf der Website fast schon untergehen können bei all den äh, Unterkategorien, die aufgemacht werden, da sind nette Ideen dabei. Und Kai Bernstein ist auf jeden Fall ein Mann mit Profil, einfach qua seiner Fangeschichte, aber auch so, äh, würde ich sagen, ist das auf jeden Fall jemand, der also ja, mit Profil, das passt schon. Ähm, ich finde aber, es wird sehr viel um den heißen Brei teilweise herumgeredet. Es ist nicht, teilweise überhaupt nicht auf dem Punkt. Es ist sehr viel Pathos dabei, auch wenn man sich das Porträt anguckt. Da wird eine wohl typische Szene im Büro beschrieben. Und wow, wow. Ja. Das fand ich einfach drüber, das holt mich nicht ab, das stößt mich eher weg von der Person und ähm, weil du gerade sagtest, du hast quasi den äh, Website-Auftritt zuerst gesehen, es ist ja dann noch ein Elf-Freunde-Interview -Interview gefolgt, genau. und das fand ich auch sehr viel besser. Tatsächlich, ähm, ich
0: wollte noch ganz kurz sagen, also der der Spruch hier war, hier ist so Berlin und dann steht da in der Mitte, Vihatana als Umriss und dann äh, sind da so verschiedene Punkte drumherum, da ist auch ein Punkt, äh, Lars, vernünftig reden oder Ruhe, Ausrufezeichen. So, und, also, wenn er respektvoll mit dem Mann umgehen will und dann sowas aber auf seiner Webseite schreibt, finde ich, also, das passt schon mal aus meiner Sicht nicht so wahnsinnig gut zusammen. Aber gut. Ich
2: glaub, man will ja, glaube ich, einfach ja, sehr Ecken und Kanten haben in so einem Wahlkampf, ne? Das, also, das, das wird schon daher kommen, wie das aber dann das in der letzten Kommunikation ist.
3: Es ist schon ein etwas schizophrenes Auftreten bisher und auch unser Gespräch jetzt in den letzten zwei Minuten, das ähm, ja spiegelt auch so ein bisschen generell die Stimmung wieder Also ich habe mich mit im Stadion mit vielen Leuten unterhalten mhm. und auch ähm, der Bezug eben zu den Ultras wird auf der einen Seite positiv aufgenommen und von anderen wieder überhaupt nicht. Ja, also genau. auch da muss man sagen, dass die Ultras in den letzten, oder ja, in letzter Zeit ähm, etwas an Sympathien verloren haben und man merkt schon, dass sich auch viele härterfans davon distanzieren und eben deshalb auch den neuen Kandidaten direkt deswegen schon ähm, ja nicht unbedingt favorisieren
0: ja also was man natürlich dann sagen muss ist mein quasi in der Geschichte ist er natürlich auf jeden Fall Hartana durch und durch und das ist ja schon mal echt ein Vorteil also wenn du jemanden als Präsidenten hast der den Verein einfach ja so sehr im Herzen hat dass dass er dafür auch also keine, weiß ich nicht, irgendwelche Korruption oder sonst irgendwelche krumm -Krum Dinger drehen würde. Äh, gibt ja auch andere Geschichten äh, in der Bundesliga. Ähm, dann ist das ja erstmal total super. Ja, also dann, dann geht es ihm ja wirklich nur um das Wohl von Hertha BSC. Aber du sagst es schon richtig, ich meine, seine Nähe zu den Ultras macht es ihm wahrscheinlich da nicht wirklich einfach, weil viele Leute gerade auch durch alle Vorkommnisse, die jetzt da so in letzter Zeit waren, ähm, da ja einfach gestörtes Verhältnis haben, sage ich mal so.
2: Ja, es wird natürlich stigmatisiert, ne? Ähm, ich glaube, das kann man nur in einem persönlichen Gespräch oder wenn er dann auch mal öffentlichen Auftritt hat auf beispielsweise eine Mitgliederversammlung oder ähnliches. Ähm, nur dann kann man da wirklich, glaube ich, äh, inhaltlich was zu sagen zu seiner Beziehung zu den Ultras. Er wurde ja auch im im freund interview äh, auf diese Trikotaktion angesprochen und so. Da fand ich seine Antwort zum Beispiel ein bisschen dünne, weil sie eher ausweichend war, als jetzt wirklich äh, klar. Und vielleicht ist er da auch noch so ein bisschen, dass er sich da gerade noch nicht mit irgendwem verscherzen will, aber ich, ich bin mal gespannt. Der Fakt ist ja, der Fakt ist, unabhängig von Kai Bernstein, dass auf der nächsten Mitgliederversammlung Abfallantrag Abwahlantrag äh, steht, dass es 75 braucht, um diesen Abwahlantrag letztendlich geltend zu machen. Ich persönlich, das ist eher so ein Bauchgefühl oder so, eine, so, eine, so, eine, so, ein, ja, so ein Sammelsurium an Eindrücken, ich glaube nicht, dass es für diese 75% reichen wird. Ich glaube, dass da die Anti-Gegenbauer-Gruppe einfach sehr viel lauter ist und die tatsächliche Verteilung dann doch ein bisschen anders aussieht. Sie wird aber trotzdem nicht gerade pro Gegenbauer ausfallen. Und es wird ja gemunkelt, dass wenn die Unterstützung zwar nicht die 75%, also wenn diese 75% zwar nicht erreicht werden, die Unterstützung aber trotzdem letztendlich ausbleibt für ihn, er von sich aus auch sagt, Leute, jetzt ist auch gerade äh, Saisonende, Egal was ist, es ist auf jeden Fall klar, was jetzt erstmal im Son was in nächster Saison passieren wird. Ich mache hier den Cut. Anscheinend bringt das nichts mehr. Ähm, ich weiß auch nicht, ob Gegenbauer noch die große Lust hat, dann da plötzlich noch mal zu kämpfen. Ja, ist halt die Und Frage.
0: ne? Ich, ich könnte mir auch bei Gegenbauer fast schon vorstellen, dass er dann sagt so, ey, ich bringe das hier auch noch zu Ende. Ich weiß, es ist alles nicht ich, gut gelaufen, aber ich bringe es ja, zu Ende. So also kann natürlich ich, auch sein, weil ich sag mal so, also ich finde jetzt sagen wir mal so, wenn das, wenn Kai Bernstein, Kai Bernstein jetzt der einzige Kandidat bleibt, der sich bis dahin zur Wahl stellt, mhm. ja, dann weiß ich nicht, ob ich einen Abwahlantrag wirklich unterstützen kann und will, weil ich mir denke, da ist mir noch, also da kommt noch keine Alternative, die ich für geeigneter halte. So, sage ich jetzt einfach mhm. mal so. Mhm. Ähm, und deswegen, ich habe dann ein bisschen Angst, dass dann so ein Verein so ja, in, in, so eine, in so eine Neuwahl gezwungen wird und sich dann ganz schnell irgendwie ganz viele Leute positionieren und wir dann irgendwie da, also dass das dann vielleicht unruhiger abläuft, als wenn er vielleicht, als, als, als wenn Gegenbauer vielleicht zurücktritt oder so. Ich glaube, dann hat man so einen ruhigeren Verlauf. Äh, dann ist man nicht in irgendwelchen Zwängen mit irgendwelchen Fristen. Dann kann, äh, kann Gegenbauer das selbst entscheiden, wann er das macht, wenn er es machen will überhaupt, keine Ahnung. Also wie gesagt, wenn da kein anderer aus meiner Sicht noch ein bisschen geeigneterer Kandidat kommt, dann äh, würde ich das jetzt nicht unterstützen. Äh, wir hatten vorhin noch angesprochen, diese diese äh, Interviews, wo ich ihn auch, also Kai Bernstein, äh, als sehr viel angenehmer empfunden habe. Äh, also Elf Freunde und Tagesspiegel äh, haben ein Interview gemacht, habe ich euch auch verlinkt. Ähm, Allerdings muss ich auch sagen, er wurde ja dann auch häufiger gefragt, na was, was glauben Sie denn, was was Sie besser machen würden als der jetzige Präsident oder als das jetzige Präsidium? Und irgendwie, ja, also da kam jetzt aus meiner Sicht nicht so wahnsinnig viel, bis auf der Hinweis so, ja, schlechter kann es ja nicht werden. Na doch,
2: naja, hat der, schlechter kann es immer werden. Ich, hat <lacht> also, er nicht relativ klar darüber gesprochen, also über das Wie dann doch nicht, aber das in der Kommunikation und in der Arbeit miteinander, ob das jetzt äh, Verein Fans ist, Verein Investor und so weiter, dass da viel auf der Strecke geblieben ist und dass er das gerne diese losen Fäden wieder aufheben möchte. Ähm, ich, ich weiß es nicht, also ich finde die Mischung irgendwie interessant aus äh, ehemals Ultra und Geschäftsmann. Ich glaube, dadurch kann er mehrere Seiten verstehen. Er hat aber auch noch keinerlei Gremienarbeit geleistet. Und das, das auch, also und du kannst, und klar, du kriegst nicht den perfekten Präsidenten. Vor der Vorstellung muss man sich lösen. Und natürlich wird das dementsprechend schwer, aber wenn es noch wenn man noch keinerlei Arbeit in dieser Region geleistet hat, kann das glaube ich auch in die Hose gehen, weil dann jemand vielleicht auch ein bisschen überdreht, das kann auch sein, ähm, sich zu schnell irgendwie profilieren möchte und dadurch vielleicht irgendwo. Äh, Brücken abreißt, die besser stehen geblieben wären. Ich weiß es nicht. Also das sind aber auch alles so Dinge, da muss man müsste man auch jetzt ins Blaue oder in dem Fall Blau-Weiße raten. Keine Ahnung. Ähm, das, das kann man könnte man eh erst bewerten, wenn das denn werden würde. Klar ist, dass der Unmut gegenüber Gegenbauer da ist, dass der ja auch nicht mehr verschwinden wird. Die Ostko hat sich da ja auch relativ deutlich geäußert mit den Bannern bezüglich, also die dann sagten Gegenbauer und Windhorst raus wird dann auch, äh, das ist dann auch eine relativ klare Nachricht. Ich bin sehr gespannt, was auf, auf der Mitgliederversammlung passieren wird. Genau,
0: also noch ein Punkt, den ich auch ansprechen wollte, war, ähm, es heißt ja wirhertana.de Jetzt ist aber der Einzige, der da wirklich im Vordergrund steht, wirklich Kai Bernstein, so die anderen, die da anscheinend im Hintergrund sind, weiß ich nicht, Ich also ich kann, also was relativ deutlich ist, ist, dass Andreas Lorenz noch dabei ist, mhm. der ja auch auf Twitter dazu viel postet und so, ehemaliger Kurierreporter für Hertha, ähm. Aber mehr, also mehr Leute, da kenne ich auch nicht. Also wie kann ich mich jetzt mit irgendeiner Gruppe identifizieren oder mit Leuten, die da irgendwie ja. für Neuanfang oder so stehen, wenn sie das nicht transparent machen? so Also weiß ich nicht, vielleicht auch, auch in deren Richtung einfach, die werden es ja vielleicht auch hören. Das wäre halt schön, wenn man da noch mal einen Einblick kriegt, wer wer ist das überhaupt, wer, wer arbeitet damit? Ähm, so, dann kann man sich da vielleicht auch ein bisschen besseres Bild machen. Und ähm, Tatsächlich, du hast es schon angesprochen, mit der keinerlei Gremienarbeit. Klar, er hat, er sagt auch in allen Interviews, er hat auch Erfahrungen, ist gut vernetzt und natürlich bist du auch als Geschäftsmann irgendwo immer in so einer Vermittlerrolle und wirst auch viel mit Leuten sprechen und so. Trotzdem glaube ich auch persönlich oder zumindest oder ich würde sogar so sagen, ich würde es mir tatsächlich wünschen, dass so jemand mit der, ja, mit dem unternehmerischen Geist oder mit auch dem Hintergrund, den er hat, dass er wirklich sich fürs Präsidium zur Verfügung stellt. Vielleicht nicht gleich fürs Präsidentenamt, aber fürs Präsidium im Allgemeinen. Weil ich glaube, so jemanden im Präsidium zu haben, ist nicht, nicht verkehrt. Und wenn man darüber dann irgendwann in so eine Position reinwächst, dann sehe ich das total, weil dann kannst du das auch beweisen, dass du es kannst und dass du äh, ja, dass du da klarkommst mit den Leuten. Aber so, ich weiß nicht, ich bin noch nicht überzeugt. Also, wie du schon gesagt hast, ne da müssen vielleicht auch erstmal irgendwie ja Reden gehalten werden oder so ein Austausch stattfinden dann ähm, ja mal gucken was dann passiert aber
2: ist halt noch nicht ganz greifbar ne genau ist ja
3: auch so das Argument der meisten Fans eben dass ähm, er eben keinerlei Erfahrung in dem Bereich hat ne und ähm, so sehr wir uns alle so eine romantische Fußballwelt wünschen wo einer von den Ultras äh, das Präsidium anführt ähm, so sehr darf man halt auch nicht vergessen, dass Hertha eben nicht so ein Dorfverein ist, wo man danach irgendwie noch mit der Freiwilligen Feuerwehr ein Bier trinkt oder so, sondern das ist einfach ein Riesen... Jetzt lass
2: die Freiwillige Feuerwehr da raus. Mach nicht den Fehler von Julian Nagelsmann,
3: dann müssen wir hier noch irgendwie die Frei
2: Freiwillige Feuerwehr besuchen.
3: Das Bild, ey. Ja, ich wünschte, ich würde seine Fehler machen, ja. Nein, aber im Endeffekt, genau, ist es einfach ein großer Wirtschaftsapparat, der hier irgendwie am Laufen gehalten werden muss auch und... Ähm, ja, eben die Erfahrung muss da auch irgendwo gegeben sein. Ja, aber also erstmal finde ich es auch gut, dass
0: sich was tut, dass jemand auch da ähm, jetzt, sagen wir mal, sich das Herz nimmt und sagt, hey, ich, ich ja. mach das und ich, das finde ich schon mal sehr, also sich da auch so in diese Öffentlichkeit zu begeben und das also das muss man ja auch auch, auch äh, aushalten am Ende alles und so. Also deswegen das finde ich erstmal gut, dass sich was bewegt, dass sich vielleicht auch dadurch andere noch ermuntert fühlen, auch äh, ihre Kandidatur irgendwie oder ihr ihren äh, ihre Bereitschaft, ähm, dieses Amt zu übernehmen. Äh, ja, da klar machen. Also ich finde es erstmal toll, dass sich was bewegt und ähm, wie gesagt, alles, was ich jetzt so gelesen habe, die Artikel oder die Interviews fand ich schon gemäßigter und äh, auf jeden Fall irgendwie entspannter und für mich irgendwie besser. Der Internetauftritt sagt mir tatsächlich einfach nicht zu. Ähm, aber das muss er auch nicht. Ähm, ihr könnt euch das gerne mal angucken, Tana.de und äh, ansonsten 29. Mai 11 Uhr im ICC. Wenn ihr Mitglied seid, kommt dahin. Es ist super wichtig. Es ist auch wichtig, dass wir so eine Art Vereinsleben äh, wieder nach so einer nach nach will ich ja gar nicht sagen. Also jetzt wo die wo die wo die Pandemie es zulässt in Anführungsstrichen, äh, dass wir dies, das auch wieder hinkriegen. Ähm, denn ihr merkt ja auch, im Stadion sich zu sehen, macht Spaß und sicherlich auch da mal miteinander in Ruhe zu sprechen, ist auch sicherlich cool, also ähm, macht das gerne. Gut, ich glaube, erstmal, soweit ist alles dazu gesagt, ich denke, wir werden das weiter verfolgen und wenn ihr dazu auch noch eine Meinung habt, dann schreibt das gerne uns irgendwie auf Twitter oder per E-Mail oder so, ähm, dann können wir gerne ähm, darauf noch in der nächsten Folge eingehen. Ähm, ja, Genau, ist ja noch ein bisschen hin bis zur Mitgliederversammlung. Gut, dann soll es das gewesen sein. Dann ähm, nächster Punkt, ähm, Lotka, da gibt es Entwicklungen, Puma. Wie sieht's denn aus? Äh, der Mann scheint doch irgendwie noch nicht ganz in Dortmund zu sein.
3: <lacht> genau, also es war ja alles super unglücklich. Ähm der hat den Vertrag nach seinem ersten Bundesligaspiel unterschrieben, wo auch keiner damit rechnen konnte, dass der jetzt unsere Stammelf im äh, unser Stammelf, unser Stammkeeper, im Abschiedskampf ist. Ähm, und er wurde immer wichtiger für uns. Und jetzt hat Bobic auf der letzten Pressekonferenz vor dem Mainz-Spiel ähm, so ein bisschen durchblicken lassen, dass man versucht, sich um ihn zu bemühen. Und jetzt kommen immer mehr News irgendwie ans Licht dass man auch bereit wäre, eine Vertragsstrafe zu zahlen, damit Lotka eben nicht nach Dortmund geht, sondern in Berlin bleibt.
0: Genau, es gab irgendeine Klausel, die noch im Vertrag, also wir kennen natürlich die Verträge nicht, genauso wie der Kicker nicht und so, also ich weiß nicht, vielleicht kennen sie sie auch, aber äh, Marc, da gibt es irgendeine Klausel, die Hertha gezogen hat, noch rechtzeitig und jetzt weiß ja. man nicht, jetzt hat er ja eigentlich schon in Dortmund unterschrieben, aber die Klausel ist irgendwie gültig, was ist jetzt?
2: Tja, ich war auch kein Jurist, aber es dürfte noch spannend werden. Also, Marcel Lottger hat bis 30.06. Vertrag in Berlin. So. Und in diesem Vertrag gibt es eine Verlängerungsklausel. Ich glaube, um ein Jahr. Und von dieser Klausel hatte man keinen Gebrauch gemacht bis äh, vor anscheinend wenigen Tagen. Und der, der BVB wusste auch nichts von dieser Klausel, dass es die gibt. So. Hä? Haben die die Verträge Und nicht dann gelesen? Hat er, naja, ja, gut, ach gut naja der gut. alte, ja gut, der alte Vertrag ist ja an sich nicht so entscheidend, wenn er quasi der Vertrag schon in Dortmund unterzeichnet, also diesen ja, ja. quasi Anschlussvertrag dann ab Sommer dann bei Dortmund zu sein. Und jetzt, nachdem sich sportlich so viele neue Entwicklungen bei Lotke ergeben haben, hat Hertha jetzt diese einjährige Vertragsklausel, ähm, also ne, die Verlängerungsklausel gezogen. Und Friedi Bobic sagte nach dem Spiel jetzt äh, gegen Mainz, dass das jetzt eine juristische Angelegenheit werden würde. Man sich aber jetzt auch demnächst äh, in Ruhe mit Sebastian Kehl und Ingo Preuß, Ingo Preuß ist für die zweite Mannschaft Dortmund zuständig, ähm, dass man sich da in Ruhe zusammensetzen würde und darüber reden würde. Ähm, so wie ich das verstanden habe, ist der BVB aktuell nicht daran interessiert, großartig Geld für Lotger in die Hand zu nehmen, weil er auch obwohl so viele Keeper beim BVB gehen jetzt auch nicht als Nummer zwei vorgesehen wäre. Er soll sich ja eher ohne den Platz als Nummer 1 in der zweiten Mannschaft, also dementsprechend dritten Liga, konkurrieren. Und das entspricht aber auch, wenn wir uns das so angucken, trotz des Fehlers jetzt gegen Mainz, glaube ich, nicht mehr dem Status, den Lotka auch erfüllen kann und den er vielleicht mittlerweile auch für sich selber sieht. Das war, eine, wie gesagt, eine ganz andere Perspektive damals. Wir waren nicht mal Stammkeeper in der Regionalliga, als er den Vertrag unterschrieben hat. Und äh, ja, da, seitdem hat sich viel getan. Ich finde das bei Lotke auch so spannend. Das zeigt noch mal, it's all about timing bei Torhütern. Mhm. Weil die wechseln ja nun wirklich sehr selten. die kommen Selten kriegen sie die Chance. Das ist eben nicht wie der Rechtsverteidiger, der mal in der 60. Reihe geworfen werden kann. Und ich glaube, das klingt jetzt vielleicht gemein und das ist auch das Talent von Lotka nicht schmälern. Aber vielleicht hätten auch, hätten auch so jemand wie Nils Körber oder Dennis Marsh oder so auch der Lotka vor ein paar Jahren sein können, wenn das einfach zeitlich mal gepasst hätte. Ähm, das ist so krass, dass es bei den Keepern solch eine Eigendynamik dann entwickelt. Und bei Lotka haben sich jetzt einfach alle Türen aufgemacht. Und er hat sie, hat sie eben zu Nutzen gewusst. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, äh, wenn er bleiben sollte, wird natürlich auch noch mal das Thema aufkommen, was passiert mit Oliver Christensen, was passiert mit Alexander Schwolo, äh, den darf man ja nicht vergessen, der hat ja nur mal bis, glaube ich, noch 25, hat er ja noch Vertrag, der verdient gutes Geld, der wurde für nicht wenig Geld verpflichtet, find mal für den Abnehmer, vielleicht will der auch gar nicht gehen und naja, Christensen muss wahrscheinlich, ja, wenn er das Gehalt kann er ja auch mitnehmen, so, ähm, und Oliver Christensen müsste dann wahrscheinlich auch verliehen werden, weil ein zweites ja, äh, darf sich also nicht, also das zweite Jahr darf jetzt nicht so sein wie das erste für seine Entwicklung. Also das wird äh, auf jeden Fall noch so wie vieles bei Hertha im Sommer sehr spannend. Ja,
0: also ich glaube, wenn Sport, wenn Schwulo ein bisschen was sportlich auf sich hält und wenn man halt in Gesprächen klar macht, du das passt ja einfach nicht, dann dann wird der ja nicht sagen, ja, komm, äh nö, eure Kohle nehme ich jetzt noch und mache mir hier schön, leg mich auf die Bank sozusagen.
2: Nee. Nee, aber wenn sich kein Verein findet, der auch nur ansatzweise seine Gehaltsvorstellung erfüllen kann, ja gut, dann ja. sagt er sich, dann mache ich nochmal mal lieber ein Jahr in Berlin.
0: Ja, gut, das ist, kann natürlich sein. Ähm, Puma, würdest du Lotka den, den Kasten zutrauen bei uns?
3: Ja, grundsätzlich schon. Ich sehe jetzt auch den Patzer gegen Mainz nicht, also habe ich ihm vergeben. Das ist für die Leistung, die er in den Spielen vorher das gezeigt hat, hat. Da, da das wird er beruhigt egal. sein. Also, <lacht> <lacht> ja, wird ihm egal sein, aber äh, einfach, ich glaube, das sehen viele so, dass ähm, ja, der ist so jung und das gehört dazu und das Risiko hat man halt, wenn man so einen jungen im Abschiedskampf ins Tor stellt. Also ähm, das ist jetzt, glaube ich, wirklich kein, kein Thema, an dem man sich aufhängen sollte. Ähm, ich traue ihm die Nummer 1 zu auch weil er einfach von der Körpersprache und von der Präsenz einfach da ist. Hm. Und das hatten wir jetzt ganz lange nicht. Tatsächlich, ne? Und also selbst,
0: selbst ein ähm, Jahrstein fand ich nicht so krass präsent wie ihn. Ich weiß nicht, ja. woran es liegt, ja. aber irgendwie habt ihr dasselbe Gefühl,
2: ja? Ja, ja, Leute ja, eine ja, ganz ja, andere total. Ausstrahlung. Ähm,
3: Na, das geht ja auch laut. um Sachen... Also, nicht nur im Tor, also klar, im 16er, da verschafft er sich Verhör, äh, Gehör und ähm, auch die Vordermänner scheinen auf ihn zu hören, aber auch nach dem Spiel ist er in der Kurve und geht ans Mikrofon und ähm, gibt gute Interviews. Ja, Das ist jetzt nicht so, dass er sich da in abstottert oder so, sondern ähm, das hat Hand und Fuß, was er sagt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da langfristig einfach endlich mal wieder so eine schöne Geschichte heranwächst, ähm, wo man vielleicht auch einen neuen Kapitän irgendwann hat und ähm, eine Verbundenheit mit den Fans aufbauen kann. Und das sehe ich jetzt bei Schwolo, hatten wir das die letzten zwei Jahre gar nicht. Christensen scheint ein riesen Missverständnis zu sein, wofür man auch eine Lösung finden werden muss. Da wissen wir aber, halt nicht. Ne? Also
0: menschlich scheint es zu passen, aber irgendwie so sportlich, keine Ahnung. Also...
3: Jetzt wissen wir auch nicht, was er verdient und so, ne? das ist auch die Frage und das, also kommen wir auch noch zu dem Thema, ist ja auch alles so ein bisschen die Frage, wo wir nächste Saison spielen ja. <lacht> und ähm, wie man sich da vom Kader her aufstellt, aber ich denke, dass man mit Lotka eigentlich ähm, gut fahren würde.
0: Ja, also Marc hat es gesagt, wir müssen abwarten, da gibt es viele Sachen zu klären und die, ich glaube, die erste Sache ist erstmal zu klären, in welcher Liga man spielt, da hast du auch recht, Puma. Okay, dann machen wir aber mal weiter im Kader und zwar äh, kam heute noch die Meldung, ähm, dass Kevin-Prince-Boateng doch noch in Gesprächen mit Hertha ist, dass äh, man ja doch noch mal eine Saison ranhängen könnte, Marc. Was hältst du davon?
2: Ähm, also ich, ich finde es unter Umständen gut, <lacht> also unter gewissen Umständen fände ich das gut. Wenn man sich jetzt äh, die letzten Wochen anguckt, sieht man, dass Kevin prinz Borting dieser Mannschaft noch etwas geben kann. Äh, vor allen Dingen menschlich. Ne? Auf dem Platz ordnet er, äh, weil jetzt auch, muss man ehrlich sagen, gegen Mainz jetzt auch nicht mehr so präsent wie in den Wochen davor. Das ist schon so. Äh, aber dass die Spieler trotzdem zu ihm aufsehen und so weiter, das steht ja völlig außer Frage. So. Und jetzt wird es im Sommer ja, zu einem weiteren Umbruch kommen. Das hat der Freddy Bobic schon bestätigt. Und das ist, das hätte Bobic nicht mal groß bestätigen müssen. Es gibt zehn Leihspieler. Es gibt gefühlt äh, zehn Verträge, die auslaufen. Es wird Spieler geben. Also, es wird auch Spieler geben, die so gehen möchten. Es werden auf jeden Fall Spieler kommen. Also, dieser Umbruch ergibt sich fast schon natürlich, würde ich sagen. Und dann ist halt die Frage, wie groß lässt man diesen Umbruch werden? Der Bo äh, denn Boateng, glaube ich, kann so in so einem Umbruch als Integrationsspieler, als Führungsspieler, jemand, der auch viele Kulturen kennengelernt hat, jemand, der viele Sprachen spricht, jemand, der diese Erfahrungen hat, der kann so einen Umbruch auch mitmoderieren, ein Stück weit. So, aber das ist erstmal das, was ich glaube, was quasi für eine Verlängerung spricht. Was jetzt eben ganz, ganz, ganz entscheidend sein müsste, ist, dass man nicht den Fehler nochmal macht, zu glauben, ja, bei Boateng reicht es für 30 Spiele und das ist okay, dass er unser einziger Führungsspieler ist. Denn das ist nun offensichtlich nicht aufgegangen. So, ähm, ich weiß nicht, diese Magazzeit zeigt ja schon, dass er vielleicht ein paar Minuten mehr im Tank gehabt hätte, insgesamt auf die Saison quasi gesehen und trotzdem sieht man, nach drei Spielen ist dieser Tank vielleicht auch wieder ein bisschen leer. So, und dementsprechend, wenn er als eine Art Bonusspieler gesehen wird, ähnlich vielleicht dann auch bei einem Stefan Jovetic in der kommenden Saison, auch da sagen wir mal, beim beim, im Falle des Klassenerhalts, so, wenn er dann als Bonusspieler gesehen werden wird und man sagt, ey, wir brauchen zwei, drei Führungsspieler, die verpflichten wir so oder so, aber wenn der Prinz sagt, er hat noch Bock auf ein Jahr, dann machen wir das, weil schaden wird es uns am Ende nicht, so, und dann wäre ich damit total in Ordnung, ähm, aber das ist, das muss halt die allerwichtigste Kondition sein.
0: Ja, wie geht's dir damit, Puma? Ähm, was würdest du sagen, wenn der, wenn der Prinz noch äh, eine Amtszeit äh, bei uns hätte?
3: Also vorweg, ich feiere den sehr, sehr stark und das ist definitiv einer meiner Lieblingsspieler. Hab mir jetzt auch gerade das äh, aktuelle Trikot bestellt aufgrund des gratis Vlogs mit Prinz. Das okay. musste ich einfach noch mitnehmen. Aber ähm, ich glaube, es reicht einfach nicht mehr. Und ähm, man kann nicht davon ausgehen, dass auf seinen jetzigen Fitnesszustand, dass der noch irgendwie besser wird. Also der ist jetzt für seine Verhältnisse am Maximum und wird auch eher weiter stark runtergehen. Ähm, deswegen glaube ich, als Spieler ist der, ob jetzt in der ersten oder in der zweiten Liga verschenkt, also in der zweiten Liga wird man ihn kaputt treten, da auf keinen Fall. Und in der ersten Liga reicht's einfach nicht mehr. Ich würde mir wünschen, dass man mit ihm weitermacht als Spielertrainer oder etwas ähnliches, dass er den Jungs im Training noch zeigen kann, wie es geht, weil dass er Fußball spielen kann, das zeigt er immer wieder aufs Neue. Aber ich glaube, für einen Profisport in der ersten oder zweiten Liga reicht einfach nicht mehr.
0: Ja, also ihr habt jetzt beide gesagt, so mag eher so in die Richtung, okay, noch im Kader als Bonusspieler vielleicht, du jetzt eher so, ja, sportlich müssen, müssen wir jetzt vielleicht nicht mehr so krass bezahlen, keine Ahnung. Ja, also ich sehe beides irgendwie. Ich finde auch, man, wenn man mit ihm weiterarbeiten kann, sollte man das tun. Ich meine, der Typ hat die Hymne mitgesungen vor dem Spiel so am Mittelkreis. Ja, also und das war ja auch immer so auch gedacht, wenn es eine Identifikationsfigur gibt, dann ihn irgendwie. Und ich glaube, er könnte halt wirklich ja also so normalen Unternehmen sagt man immer da gibt so ein wie so ein wie so ein Mentor oder so äh, sein für halt die Leute die zu Hertha kommen ihnen sagen was das bedeutet oder ihnen alle vorstellen wer da so arbeitet und einfach der sein der die Leute zu härter bringt und einführt dann ähm, dort also ja
2: Performance Manager kann er doch <lacht>
0: ja also die, die Stelle liegt noch irgendwo rum bei uns auf jeden Fall das ja. ist Tatsache so ähm, ja also ich glaube ähm, er hat sich jetzt auch auf jeden Fall in den letzten Partien sehr verdient gemacht. Ähm, ja, ich würde es auch sagen, man darf nicht in irgendeiner Art und Weise eine Kaderplanung auf ihn aufbauen. Aber ähm, solange er noch Bock hat, für Hertha einen Job zu übernehmen und da irgendwie ähm, ja das Beste erreichen zu wollen, dann aus meiner Sicht sehr gerne. Gut, dann haben wir das soweit äh, mit den News für heute. Ich glaube, alles andere baut dann auch sehr auf den kommenden Spielen auf, ähm, was da so alles passiert. Deswegen können wir da jetzt noch so viel mutmaßen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir sportlich das alles auf die Kette kriegen. Und dann ähm, ja, gehen wir doch mal rein in die Spielanalyse.
1: Spielanalyse
0: Herzlich willkommen zur Spielanalyse. Ähm, und ähm, ja, wir haben gespielt gegen Mainz 05 im fast ausverkauften Berliner Olympiastadion. Für Mainz ging es ja um recht wenig bis gar nichts. Ähm, Extrem auswärtsschwach in der äh, Rückrunde zumindest auf jeden Fall. Ähm, und es gab eine, wie ich finde, sehr bemerkenswerte Pressekonferenz von Margad, der brannte richtig äh, und hat eine richtig geile Ansage gemacht und da würde ich jetzt gerne mit euch allen nochmal äh, reinhören.
1: Naja, gut, äh, sag mal, äh, was, was aus meiner Sicht halt heute oft verkannt wird, ist, dass wir äh, es mit Fußballspielern, mit Menschen zu tun haben, die natürlich auch Gefühle haben und äh, ich habe das meinen Spielern auch gesagt, jetzt äh, vorgestern oder gestern, ja, äh, das eigene Erleben, ich wurde ja auch die ganze Woche angesprochen, ah ja, das ist, macht ihr schon, ja, das habt ihr eben gesagt, ja, das ist ja und es kann nichts passieren und ja, ihr macht es, ihr schafft es und so wie ich so angesprochen werde, werden natürlich auch alle Spiele so angesprochen. Und da bildet sich eine Atmosphäre, die dann sagt, so ungefähr, ja, ihr seid ja schon durch. Und diese Atmosphäre, die da ist, wir sind ja schon durch. Die In dieser Atmosphäre leben die Spiele. Und da kann man ihnen gar keinen Vorwurf machen, wenn sie dann auf einmal morgen nicht in der Lage sind, dann wieder umzuschalten. Sie haben das im Kopf, sie sind durch diese Informationen geprägt worden. Und deswegen... Ne, hoffe ich, ich habe darauf hingewiesen, auf die Gefahr, dass man halt doch noch hier nicht nur äh, Punkte machen muss, sondern dass wir halt außer der Situation äh, mit dem Abstiegskampf haben wir ja eine Situation, es ist unser letztes Heimspiel hier in dieser Saison und die Saison ist jetzt nicht so rund und glücklich für alle die Herder-Fans sind oder die mit der Herder leben gelaufen, deswegen haben wir noch morgen die Möglichkeit, die einzige Möglichkeit, morgen nochmal ein bisschen was zu korrigieren und deswegen egal wie und um was es geht, wir brauchen morgen halt nochmal 90 Minuten Einsatz 90 Minuten Kampf, 90 Minuten Leidenschaft und dann können wir uns hier auch verabschieden aus dieser Saison von den Fans, von allen und sagen, okay, wir haben das, was wir erreicht haben, das war das, was wir dies Jahr geleistet haben. Ja?
0: Also mich kennst du jetzt auf dem Platz stellen, ich würde da würd ich den, sagen, nicht abstieg Nach der
2: Rede, Rede habe ich mir die äh, Träte angezogen und bin rausgestürmt. Ich weiß nicht, wohin. Ich stand auf der Straße und habe mich gefragt, was mache ich hier? Aber so heiß war ich. Nee, äh, überragende Rede und ist ja auch, alle, jeder Satz ist ja richtig. So, also das also er spricht es ja auch an, dass zum einen dieses Gefühl der falschen Sicherheit äh, ist ein total richtiger Punkt, dann, dass die Saison so beschissen gelaufen ist, dass sowieso, egal was ist, sowieso noch jede Gelegenheit genutzt werden muss, um irgendwie auch nochmal so eine Art Wiedergutmachung zu betreiben, ne? also das ist ja auch äh, einfach ein Punkt und auch Freddy Bobic war we weitaus weniger emotional hat auf der Pressekonferenz ja auch sehr viele Fragen quasi abgewiesen mit dem Hinweis, Leute, die Saison ist noch nicht vorbei, ich kann mich jetzt nicht mit äh, mit Thema XY beschäftigen. so das ist Also das, das war schon der der Grundtenor dieser Pressekonferenz und Margat hat das eben sehr impulsiv getan. Ich finde das bei Margat sowieso spannend, dem unterstellt man ja oft und ich glaube in Teilen stimmt das auch, so eine Art Kalkül indem wir öffentlich auftritt und wir Aussagen wählt, um Geschichten in den Medien zu platzieren und zu, zu steuern, dafür ist er auch zu lange dabei, als dass er das nicht wüsste und trotzdem überrascht sich Magat, glaube ich, manchmal dann doch selber und redet sich in Rage. <lacht> ja, das, und das hat ist, man das Gefühl und, über dem. Und dann wird dieser Redewasserfall wird immer lauter und immer lauter und wird immer schneller und äh, dann, das ist das ist schon interessant und das hat dann tatsächlich auch was Einnehmendes, das muss man schon sagen ähm, und Letztendlich hat er wirklich alles versucht, um diesen Spannungsabfall zu verhindern. Übrigens eine lustige Aussage aus der PK fand ich auch, dass Maga es ja fürchtet, wenn es wärmer wird. Stimmt, <lacht> weil ja. weil die also das hat er dann nicht mehr so richtig ausgeführt, aber ich glaube, es war auch darauf gemünzt, wenn es wärmer wird. Da meinte er irgendwie, ja, das beeinflusse den Organismus, ohne dass man das so wirklich merken würde und was er glaube ich damit meinte, war das dann auch so ein Spannungsabfall zu befürchten ist. Es ist warm, man ist vielleicht ein bisschen lockerer und das, da fehlen dann vielleicht wieder die letzten Prozente. Und ja, spannende PK, es hat am Ende nichts geholfen. Nee,
0: tatsächlich. Ähm, was aber auf jeden Fall stattfand, ist, dass die Mannschaft äh, vor dem Spiel in die Kurve gekommen ist. Puma, wo warst denn du im Stadion? Hast du das äh, mit, mitbekommen? Wie, wie, wie war das, Was war das für ein Gefühl in dem Moment für dich?
3: Ja, ich hatte ganz geile Plätze im Oberregen, direkt über der Ostkurve, ähm, ganz vorne. Und ähm, ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen geteilter Meinung. Also diese Versöhnung, die wurde ja auch angekündigt. Und ähm, ja, die ist für mich aber ein bisschen zu aufgesetzt gewesen. Hat sich nicht natürlich entwickelt. Also ich hätte es eher verstanden, wenn man zum Beispiel äh, das Ganze auf das Spiel, also nach dem Spiel verschoben hätte. Und wenn man dann den Klassenerhalt, festgemacht hätte, dass diese Versöhnung natürlich entsteht irgendwie und man sagt, okay, komm, schwamm jetzt drüber und nächste Saison geht's weiter. Aber so war mir das so ein bisschen zu sehr aufgesetzt. Ähm, hat der Stimmung keinen Abbruch gemacht, die war auf jeden Fall gut. Ähm, ja, wie gesagt, natürlich hat es aber nicht so wirklich angefühlt.
0: Okay, weil ich also ich fand es tatsächlich irgendwie ein ganz gutes Zeichen irgendwie so von wegen, okay, jetzt noch mal zusammen für den Klassenerhalt so. Marc, wie hast du das wahrgenommen? Also im Fernsehen wird es ja sofort die Kamera drauf gehalten und dann wird man gesagt, wow und toll. Und deswegen wollte ich jetzt mal wissen, wie das so in der Kurve ankam irgendwie.
2: Um, aber Ja, also ich habe es grundsätzlich auch positiv wahrgenommen, einfach aufgrund des Feedbacks, was man über die TV-Bilder bekommen hat. Also da wurde ja doch größtenteils applaudiert. Ich glaube, die Ansage war vorher, wenn die Mannschaft zu uns kommt, die wollen wir gar nicht sehen. Das hat sich dann relativ schnell in Luft aufgelöst, als die Mannschaft dann da war. Also manche sind auch einfach da, standen dann in der Kurve und haben mit sich nicht groß reagiert. Aber größtenteils wurde schon applaudiert, zumindest was ich gesehen habe. Ähm, ich glaube, es kann ja nur der Anfang gewesen sein. Das war jetzt ein erstes aufeinander wieder. In dem Fall Initiativ von der Mannschaft. Und da müssen im Sommer so oder so, muss dann auch mal ein Gespräch geführt werden, weil das kann ja nicht, das kann es ja nicht gewesen sein. Das war jetzt auch nonverbal so, das reicht nicht. Dafür war, glaube ich, das waren die Geschehnisse und die ich sag mal, die Beziehungspause <lacht> war dann zu äh, zu extrem, als dass man das damit jetzt irgendwie besiegelt hätte. Und jetzt ist wieder schön. Da brauchst du schon noch ein bisschen mehr. Aber Frank Zander musste zumindest nicht den Mediator spielen.
3: Nee, korrekt. Ja, aber jetzt äh, kann also, ja auch noch mal vorgreifen, ähm, dass die Mannschaft nach dem Spiel auch noch mal in die Kurve kam. Genau. Und das äh, war dann deutlich schöner schon. Mhm. Also ähm, trotz des Ergebnisses war das dann Uh, so dass, also man kann den auch den Kampf nicht absprechen in diesem Spiel und das hat, glaube ich, jeder Fan gemerkt, und insofern war das dann nach dem Spiel schon wieder was anderes.
0: Also ich habe ein paar Berichte gehört von Leuten, die gesagt haben, naja, die Ultras und so, du hattest es jetzt gerade gesagt, Marc, äh, haben auch ein Kurvenecho angekündigt, okay, wir werden da keine Reaktion zeigen, wir, wir wollen jetzt erstmal nicht mit der Mannschaft feiern, wir wollen jetzt den Klassenhalt schaffen und dann gucken wir mal weiter. Ähm, die haben dann auch ja auch nicht reagiert, wie du schon gesagt hast. Ähm, ja, finde ich jetzt erstmal okay, wenn sie sich dafür entscheiden. Allerdings muss man tatsächlich einfach dann trotzdem mal bemerken, der Großteil der Kurve hat dann irgendwie doch irgendwie geklatscht oder hat dann irgendwie der Mannschaft Mut zugesprochen. Also man muss dann halt wirklich auch sagen, okay, äh, auch wenn sie dann gerne irgendwie die Ostkurve für sich dann einnehmen, es ist es ist halt immer noch divers dann auch in der Kurve. Also es ist nicht immer nur die Gruppe, ähm, die unten ist, sondern es sind auch noch viele andere Leute. Deswegen äh, finde ich ist erstmal gut, dass es da zumindest mal geteilte Meinungen gibt und ähm, ja, dann mal, man muss dann mal gucken, wie man zusammen Weil ja am Ende geht es auch nur mit der ganzen Kurve, dass man sich da irgendwie wieder annähert. Äh, Finde ich das eigentlich ganz gut. Es hat uns auch eine Mail von Alex erreicht, der sich da auch so ein bisschen ähm, Also auch gesagt hat, dass er das nicht so toll fand irgendwie, dass dann da nicht, nicht reagiert wurde vor dem Spiel. Ähm, aber man muss ja trotzdem sagen äh, selbst wenn man jetzt da den Schulterschluss mit der Mannschaft nicht gesucht hat von Seiten der Ultras, die haben ja trotzdem, also und ich habe das nur am TV gehört, aber das war ja auch wieder eine Bombenstimmung, also das fand ich schon richtig geil und das finde ich auch immer äh, immer noch geil, dass die die da so Gas geben ähm, vielleicht äh, tut's, äh, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn man nicht die ganze Zeit mit Fahne schwenken <lacht> beschäftigt ist, sondern kann man lauter singen, keine Ahnung, äh, aber das finde ich auf jeden hm. Fall äh, ist, also zumindest in den letzten Spielen wirklich richtig krass also wirklich krass. Und ja, ich möchte, und in dem Zuge möchte ich nämlich nochmal darauf hinweisen, weil, wie gesagt, wir haben jetzt in der Sendung auch schon öfter drauf, sind drauf gekommen, es gibt da halt Spannungen zwischen Fans und Ultras, zwischen Mannschaft und Ultras und so weiter und so fort. Und es gibt ein, und das war, stand auch im Kurvenecho, es gibt ein Angebot und zwar laden die, ich denke mal die Harlekins, weil sie verfassen das Kurvenecho ja laden zu einer Podiumsrunde zur Geschichte der Harlekins ein und stellen sich auch anschließend äh, den Fragen des Publikums. Und das Ganze findet am 15.05. um 14 Uhr im Fanprojekt in der ähm, Kantianstraße 25 statt. Das ist äh, am U-Bahnhof Eberswalder Straße, also so sozusagen ja quasi beim äh, beim Jansportpark da. Ähm, also und das ist auch was was ich glaube ich damals mit äh, mit Steven in der äh, in der Sendung gesagt habe es ist halt auch wichtig dass man dann in den Austausch kommt so und wenn die jetzt schon so ein Angebot geben obwohl ich es auch manchmal ein bisschen problematisch finde dass irgendwie dass sie immer ihren eigenen Rahmen schaffen für so ein Angebot äh, häufig und ähm, ja dann andere Angebote da nicht selbst annehmen aber okay sei es drum äh, es ist ja gut dass äh, dass es dieses Angebot gibt und ähm, ja würde mich freuen wenn da einige von euch hingehen ich also ich habe da sehr großes Interesse dran, ich muss gucken, ob es terminlich passt, äh, aber ich hätte schon große Lust, da äh, auch vorbeizuschauen und mir das einfach mal anzuhören, vielleicht auch mal Leute kennenzulernen dort und mal wirklich in den Austausch zu kommen, weil ich glaube, nur so kann man da auch wieder ein gutes Verhältnis aufbauen, also Rest der Kurve zu Ultras und so weiter, weil es gibt nun mal unterschiedliche Leute im Verein und es ist wichtig, dass alle da auch miteinander klarkommen, weil am Ende geht es einfach nur um Hertha BSC und ähm, ja, da, also nehmt das Angebot gerne an, 15.05., also am Sonntag um 14 Uhr im Fanprojekt äh, in der Kantianstraße 25, U-Bahnhof Eberswalder Straße. Äh, vielleicht sehen wir uns ja da. Gut, jetzt können wir zum Sportlichen kommen. Puma, was war das denn für eine Aufstellung schon wieder?
3: <lacht> Du schüttelst den Kopf, ja. Also so ein bisschen
0: ja, musste echt. ich dir schon den Kopf schütteln, äh, als ich das gesehen habe. Also liegt natürlich auch daran, dass ein paar Leute gefehlt haben. Aber erzähl mal.
3: Genau, also Moment. Also erstmal war das, glaube ich, vom Grundgerüst her die Aufstellung, auf die Magat jetzt die letzten Spiele gesetzt hat. Ähm, die Innenverteidigung stand mit Kempf von Boyata, Pekarek natürlich dabei. Dann meinst du vielleicht auch diesen Punkt, dass äh, Dadei als Linksverteidiger gespielt hat. Genau. Statt Plattenhardt, der ist ausgefallen. Ähm, gut, dann davor wieder unser Flügelspieler Serdar. <lacht> plus, plus im Mittelfeld Toussaint Azkassibar. Und rechts dann unser zweiter Flügel, Darida. Flitzer,
0: Flügelflitzer, genau.
3: <lacht> so, dann hatten wir doch ja Boateng auf der 10 und davor unseren Davy Selke.
0: Ja, lass uns mal ähm, hinten ja, links rein. Oh,
3: sorry. Genau. Nee, genau, also, ja, da ja als Linksverteidiger hat er halt nie gespielt, nicht ne? so verkehrt. Hat er nie gespielt, ist aber ein Linksfuß. Ähm, ist schon mal besser als die andere Alternative, die Magat ja schon mal ausprobiert hatte, diesen 18-Jährigen. Ja, ähm, ja, insofern, ja. genau. Vom, Gut, aber er vom, vom, hätte ja noch Winterstädte zur Verfügung. Genau, das ist so ein Thema, aber den sieht er ja überhaupt nicht als defensiven Spieler. Das Und hat er auf der, der PK kann. auch so gesagt. Oder auch Björkan, da kann man wieder über Kaderplanung reden. <lacht> aber ja, war überraschend die Aufstellung von Dadei, ganz klar. Aber fand ich jetzt nicht so schockierend. ne? Und ähm, ja, also meine Meinung dazu.
0: Okay, Marc, also ich habe, ich habe das auch noch ein bisschen äh, gelesen in deinem RBB-Artikel, ist auch verlinkt ja. ähm, für euch alle zum Nachlesen. Klick darauf. Ne? Ähm, du hast auch so ein bisschen gesehen, dass so zwei Positionen halt einfach schwierig waren aus deiner Sicht.
2: Ja, einfach dann in der Gesamtkonstellation. Also ich hätte Martin Dardai als Linksverteidiger Alternative gar nicht so zwingend negativ gesehen, wenn du andere gelernte Flügelspieler auf dem Feld gehabt hättest. Dasselbe mit Darida. So Martin Dardai war sicherlich auch da die Idee, dass man mit Marvin Platten hatte, der ausgefallen ist, auch seinen Standardsstärksten Spieler verloren hat und Martin Dardai die Standards in der vergangenen Saison geschlagen hat und das teilweise ja gar nicht mal schlecht. Und da dachte man sich dann wahrscheinlich, naja, gut, wenn wir auch auf diese Stärke verzichten müssten, dann wäre das schwierig. Besonders, weil Hertha in den letzten Spielen ja auch über Standards gefährlich geworden ist. Und das war, glaube ich, die, dann die Überlegung. Und, naja, Darida hat jetzt ja in der Saison auch schon öfter rechter Mittelfeldspieler gespielt, auch unter jedem Trainer eigentlich. Ne? Unter Paul Paldada war es der Fall, unter Typhon Korkot war es der Fall und so auch unter Magath. Die Tauglichkeit für diese Position hatte allerdings in keinem einzigen Spiel bewiesen, würde ich jetzt mal behaupten. Und wenn du dann auch noch Suat Serda als linken Mittelfeldspieler hast und dann auch noch den 35-jährigen Peter Pekarik als Rechtsverteidiger, dann frage ich mich halt, wie nach vorne irgendwie offensiver Druck entwickelt werden soll, zumal deine Doppelsechs aus Toussaint und aus Kassibar besteht. Also da ist jetzt auch kein Box-to-Box-Spieler dabei. Also wäre jetzt beispielsweise so ein Serda-Typ auf der Acht gewesen, könnte man sagen, ja, vielleicht kommen da irgendwie Läufe zustande. Du hast den ja nicht mehr mit einem großen Bewegungsradius gesegneten Kämpferin Boateng auf 10 gehabt und halt Davy Selke, der natürlich auch von der jetzt auch kein Belfodil ist, der einfach mal sich auch gegen ein zwei Spieler durchsetzen kann, sondern der auch eher die Anspiele braucht, der vielleicht mal irgendwie ablegen kann. Da war also für mich völlig schleierhaft, wie diese Mannschaft irgendwie Torgefahr entwickeln soll denn die Mittel, die Margaret bislang gewählt hat, waren sicherlich einfache, eine Plattenhartflanke. Aber es ist ein Mittel gewesen. Also, so, und auch Marco Richter, bei dem gelingt sicherlich nicht alles, aber der setzt sich mal in einem Dribbling durch, der schafft mal Entlastung, der schließt mal ab. All das hat dir in dem Spiel gefehlt und diese Aufstellung konnte eigentlich nur beim Stand von 0 zu 0 funktionieren. Und jetzt hat Margaret sicherlich die, in Zusammen also Zusammenarbeit mit Mark, mit Mark Fotheringham, sicherlich die Defensive deutlich stabilisiert im Gegensatz zur Korko-Zeit. Wir sprechen aber immer noch über die Härteabwehr. Und diese Härteabwehr macht einen Plan B notwendig, was bei Rückstand passiert. Weil das einfach immer passieren kann. Und da haben sich für mich sehr, sehr viele Fragen einfach gestellt bei der Aufstellung. Und das ist nicht die erste. Das erste Mal, dass Felix Magert auch komische Entscheidung, trifft personell. ne Wir haben über Julian Eichsberger als Linksverteidiger gesprochen. Äh, es gab schon andere Spieler, die dann plötzlich, also man konnte auch durchaus sicherlich fragen, warum ein Luca Wollschläger in den letzten Partien auch einem Ishak belfoot deal vorgezogen wurde und solche Nummern. ne Da gibt es schon ein paar komische Sachen. Der Gesamterfolg hat Magath aber immer recht gegeben. Es ist jetzt aber sowohl im Derby als auch jetzt im Spiel gegen Mainz deutlich schief gegangen So ehrlich muss man denn eben auch sein.
3: Also, na klar hast du recht mit deiner Analyse auch, ähm, dass dadurch kein Spielsystem entstehen kann, wie, in dem man irgendwie gefährlich werden kann, aber man muss ja auch irgendwo betrachten, dass die Alternativen einfach ein Stück weit fehlen, ne? also beziehungsweise die Alternativen, die da sind, nicht wirklich eine Alternative darstellen. Äh, Richter ist, soweit ich weiß, auch ausgefallen, aus der Erkältung, ja. genau, und dann hast du im Endeffekt noch Maoli da und für hinten links eben Björkern. Und die haben beide über die gesamte Saison nicht überzeugt. Aber dafür das verstehe ist für ich, dass mich man das, das ja. Dafür verstehe ich, dass man erstmal eine Mannschaft aufstellt, die zumindest äh, jetzt die letzten Spiele ähnlich gespielt hat und zumindest kompakt war.
2: ja. Jetzt bewertet Magat sicherlich nur, jetzt ist auch total legitimer Punkt, das, äh, das ist nämlich das weiterführende äh, Thema natürlich, dass man dann auch über die Kaderplanung reden muss, ist ja auch einer der zentralen Punkte dieses Podcasts ähm, und, äh, und Magat bewertet natürlich nur das von ihm bisher gesehen, ne? aber Maxi Mittelstädt als Linksverteidiger war einer der großen Lichtblicke davor, also das verstehe ich einfach nicht, dass man sich selber dieser Gelegenheit beraubt ihn dort dann auch spielen zu lassen das also das kann ja sein dass ja, er ihn ja. eher als Linksverteidiger äh, linker als linken Mittelfeldspieler sieht er kann eben aber auch Linksverteidiger spielen muss es dann der gelernte Innenverteidiger sein plus ja offensive Flügel katastrophale äh, Zusammenstellung dahingehend im Kader aber kein einzigen gelernten offensiven Flügelspieler auf dem Feld zu haben, kann nicht die Antwort darauf sein. Denn du hast auch noch einen Anton Kade, der mir bei seinen Einsätzen bislang auch durchaus gefallen hat. Dem ist viel noch nicht gelungen. Der war dann überhastet, beispielsweise beim Abschluss oder wenn er dann im 16er war. Aber wenn er, was er mitbringt, ist auf jeden Fall Tempo. Und Tempo ist einfach so ein ganz großes Ding, was Hertha einfach fehlt. Und dementsprechend sehe ich das schon sehr kritisch. Aber klar, ist es natürlich auch so, das darf man nicht ausblenden, dass die ganz klaren Alternativen im Kader eben fehlen. Ist ja kein Wunder, dass sowohl Dada als auch Korkut als auch Magat immer wieder die zentralen Mittelfeldspieler auf den Außenpositionen einsetzen, weil da dann die Alternativen fehlen. Dong Jun Li beispielsweise ja auch noch verletzt. Das macht es dann alles nicht einfacher. Ja.
0: Aber, äh, ja, jetzt mal der Aufstellung, die Aufstellung beiseite geschoben. Hertha kam so oder so gut ins Spiel, fand ich. Also die ersten zehn hm. Minuten. 10 bis 15 Minuten waren sehr ordentlich. Ich habe das. Ich war das Wochenende weg mit ehemaligen äh, WG-Kollegen irgendwie. Wir haben uns in Thüringen so eine Ferienwohnung genommen und äh, ich, ich, die haben mich dann total alleine gelassen. Ich musste dann alleine auf Sky Go. Die alle so. Ich gucke mir die Herder nicht an. Das sind alles so Nürnberger. Ja. und die äh, haben äh, ja, die haben eine, äh, die haben gar keinen Bock drauf gehabt. Äh, und dann habe ich das da alleine geguckt und ich, ich war wirklich zufrieden. Äh, saß da allein vom, vom Fernseher und dachte, das das ist, geht gut los hier. Die haben wieder gekämpft, so wie ich das aus den letzten Spielen äh, kannte. Die haben sich die Bälle wieder erobert. Die kamen auch zu Chancen. Das Einzige, was man sagen muss, in der fünften Minute, Davy Selke dann ähm, ja schon eigentlich mit dem mit der Chance zum 1 zu 0. Es war sehr überhastet in der, in der Gesamtheit. Also dann in dieser Phase, es war zwar gut und kämpferisch und sicherlich war auch äh, Mainz ein bisschen überrascht, aber es war aus meiner Sicht ein bisschen zu ja, also zu, hm, wie sagt man, ja, überhastet, ich sag's nochmal, äh, in dem Fall, weil ich glaube, wenn Davy Selke da noch ein paar Meter geht, ähm, dann kann er den vielleicht ein bisschen platzierter schießen, ähm, so ist der Abschluss dann irgendwie so ein bisschen vorschnell. Ähm, Puma, du hast es wahrscheinlich ähnlich eh gesehen, ähm, ab wann kippte das dann so ein bisschen?
3: Ja, ich würde sagen so ab der 20. Minute, also wie gesagt bis zur 15 Minute ganz ordentliches Spiel und danach ähm, hat sich das so ein bisschen zerfahren, war dann relativ ausgeglichen und ab der 20. Minute hat Hertha keinen Zugriff mehr bekommen und da konnte Mainz dann endlich mal zeigen, warum die auch relativ weit oben im Mittelfeld stehen, ähm, dass sie den Ball auch gut laufen können und immer wieder über außen gefährlich werden und da gab es so zwei, drei Aktionen vorher schon, wo man gemerkt hat, oh, da ist Tempo drauf. Und eine dieser Aktionen hat ja dann eben auch zur Führung geführt.
0: Ja, Marc, 25. Überaus. Minute, das 0 zu 1 mhm. durch Widmar. Wie ist es entstanden?
2: Also erstmal hat man sich äh, ziemlich schnell und sehenswert auch durchaus auf dem rechten Flügel durchgesetzt, auch weil Martin Dardai einigermaßen aufgerückt war. Das heißt, man war doch ein Stück weit in Unterzahl und dann hat es meins sehr gut auseinander kombiniert. Und äh, Sylvain Wittmer ähm, schließt ein bisschen komisch ab, also ist durchaus überraschend, dass er da, vielleicht wollte er den Abschluss auch gar nicht nee, ich glaube also, ich also da, auch, stehen, da, stehen, ja war. Auf, da ste stehen ja auch vier Mainzer tatsächlich im äh, in der Strafraum, also die äh, Strafraumbesetzung von Mainz war vorbildlich <lacht> und äh, er schließt dann aber überraschend quasi selber ab und Marcel Lotke war offensichtlich auch davon überrascht und ja, müssen wir nicht lange mit dem heißen Brei rumreden, ist ein ganz, ganz, ganz klarer Torwartfehler. Kurze Ecke, nicht richtig zugemacht, darf eigentlich überhaupt nicht passieren. Wir haben aber auch schon drüber geredet, vorhin, als wir über ihn gesprochen haben, ist ein Fehler, der so einem jungen Keeper dann vielleicht auch einfach passiert. Das muss ein, irgendwo ein Stück weit eingepreist sein und ändert auch nichts daran, dass Hertha danach kläglich mit seinem Ballbesitz umgegangen ist und das einfach überhaupt nicht geschafft hat, da von sich quasi zu erholen, den Elfmeter mal abgesehen, also einfach rein spielerisch sich davon zu erholen einfach unglücklich für den Jungen, den man jetzt aber deswegen, über den man jetzt nicht den Start brechen muss, so liegt Mainz, also, so liegt Mainz dann vor, Hertha liegt zurück. Ja, bis dahin fand ich auch, also so die ersten 25 Minuten fand ich eigentlich auch gut, das war ein sehr hohes Anlaufen, das hat ja auch Bruce auf der Pressekonferenz gesagt, dass man davon auch ein Stück weit überrascht gewesen ist, dass Hertha dann doch so aggressiv und hoch angelaufen ist. Da war ja man in den letzten, im letzten Spiel gegen Bielefeld ist man auch ähnlich reingekommen, hatte ich das Gefühl, und hat das dann auch abämpen lassen, dasselbe hier. Und dann entsteht halt wieder dieses Spiel durch das 0 zu 1, was man bei Hertha in der Saison oft gesehen hat, ne? Man geht in Rückstand und rennt dann völlig verzweifelt vorne an, ohne die klare Idee, wie es denn jetzt funktionieren soll.
0: Ja, also das ist tatsächlich so dieser, ich meine, es war jetzt seit drei Partien, glaube ich, wieder der erste Rückstand. Ne? Und da merkte man wieder einfach, die Mannschaft kommt damit einfach nicht zurecht. Wir haben es jetzt gerade schon bei der Aufstellung so ein bisschen thematisiert. Es gibt halt keinen guten Plan, wie man dann da irgendwie sich rausmanövrieren will, weil es spielt dem Gegner halt komplett in die Karten, wenn sie führen, weil man kann sich ein bisschen zurückziehen, man kann auf Konter lauern, weil bei uns passieren auf jeden Fall Fehler. Ähm, Margat meinte dann auf der PK, dass äh, die Mannschaft da irgendwie auch zu viel spielerisch lösen wollte und nicht mehr so viel Kampf äh, gezeigt hätte. Äh, Puma, hast du das eh nicht gesehen und glaubst du, dass die Mannschaft vielleicht auch so ein bisschen geschockt war von diesem 1 zu 0, dass man da in Rückstand gerät bei diesem bei dieser tollen Kulisse und ähm, ja.
3: Definitiv. Also der 1 zu 0 Führungstreffer für Mainz hat Wirkung gezeigt und die Spieler, wie ihr eben schon gesagt habt, haben keinen Weg gefunden, erstmal damit umzugehen. Und also, dass jetzt spielerische Ansätze dran schuld sein sollen, habe ich nicht gesehen. Sondern es war einfach keine, gar keine Idee da ab dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, auch in der Phase hat auch der Kampf etwas nachgelassen. Ja, Also das hat man zu Beginn ganz gut gemacht, auch hoch, hochgepresst und eben früh attackiert. So hatten auch die Spiele gegen Augsburg und gegen Stuttgart gewonnen. Die erste Halbzeit gegen Bielefeld hat man so auch besser gespielt und das war ab dem Zeitpunkt dann gar nicht mehr gegeben. Es hat ja jegliche Kreativität gefehlt, jeglicher Aufbau hat gefehlt und das nur durch einen, so einen Gegentreffer und das zeigt eigentlich alle Probleme, die wir in dieser Saison haben ich Also
0: ich habe jetzt schon so ein paar Sachen gelesen und gehört und es viel häufiger mal irgendwie das, ähm, ja, Hertha äh, hätte sich in alte Korku-Zeiten zurückbegeben, also das finde ich auch ein bisschen dolle, muss ich sagen, weil, also du hast es auch schon, äh, ja, vor ein paar Minuten angesprochen, wo man, ich glaube, also ja, der Kampf hat nachgelassen, also sei doch nochmal eine ganz andere Nummer als jetzt unter Korkut. Also ich glaube, unter Korkut wäre vielleicht die Mannschaft sogar komplett auseinandergebrochen nach dem 1 zu 0. Ich weiß nicht, ich fand den Vergleich immer so ein bisschen schwierig. Ganz so schlimm habe ich es nicht gesehen. Zumal ist ja, ja dann dazu auch. Noch... Sagen, dass wir... Ja, sorry, sag mal.
3: Ja, man muss dazu sagen, dass wir in dieser Phase aber auch etwas Glück hatten. Ne? Ähm, Mainz hat weitergespielt und äh, das 2 zu 0 ist kurz darauf auch gefallen was dann zurückgenommen wurde, zu Recht, aufgrund Abseits. Aber da hatten wir auch schon andere Spieler. Also das ist ein halber Meter, der da entscheidet. Und wenn es da 2 zu 0 steht, dann ähm, gehen die Lichter aus in dem Spiel. Das ist tatsächlich so.
2: Ja, also ich finde, dass die Einstellung weiterhin gestimmt hat. Grundsätzlich, die, sie waren eben nicht mehr so mutig, so, so furchtlos wie in den ersten Minuten, als sie wirklich ja sehr erbarmungslos vorne angerannt sind, sehr hoch gepresst haben. Dieser Mut hat ein Stück weit gefehlt, aber die grundsätzliche Einstellung, die war noch da. Aber genau dann äh, sind halt alle Defizite offensichtlich geworden. Die hatte, du hatt, Hertha hatte keine Dynamik im Spiel. Man konnte sich nicht im 1 gegen 1 durchsetzen. Es gab keine tiefen Läufe. Es, es gab keine Spieler, die die Breite gehalten haben, weil Darida und Serda, das sind nun mal Zentrumspieler. Das heißt, sie orientieren, sie orientieren sich auch immer mehr am Zentrum. Und du hattest mit Pekarik und Dardai auch nicht die Außenverteidiger, die dann einfach äh, durchziehen und dann für die die Breite halten. Also, wenn du dann einfach sehr hoch laufende, durchziehende Rechtsverteidiger und Linksverteidiger hättest, dann wäre das eine andere Geschichte. Aber so also ich weiß noch, wie Bruno Labbadia mal nach einem äh, Spiel gegen Freiburg meinte, dass der Gegner sich den Arsch ablacht, wenn äh, wenn man selber im Angriff nicht die Breite gehalten bekommt. Das war diese Zeit, wo er Kunja und Lucke Bacchio relativ offensichtlich angezählt hat, äh, weil die ja nie, die wurden ja als Außenspieler eingesetzt und haben dann aber nie die Außen besetzt. So Und dann fragt man sich halt, naja Leute, dann braucht ihr nicht wundern, dass daraus nichts wird. Und hier war es eben so, dass du auch wieder Zentrumspieler als Flügelspieler hattest. braucht sich halt niemand wundern. Und ich finde auch, das Hertas das Defensivmechanismen, die haben schon auch weiter funktioniert so. Also klar, Puma, du ist äh, fast 2 zu 0 angesprochen. Defensiv ist man jetzt aber trotzdem nicht auseinandergefallen. Also ich finde, da wirken so viele Sachen jetzt doch irgendwie in Form gegossen, dass man sich auf Also man kann sich darauf verlassen, dass die Ordnung stimmt. Man kann sich darauf verlassen, dass die Intensität im Zweikampf stimmt. Ähm, aber mit dem Ball ist man halt einigermaßen verzweifelt so. Und dann Konnte es eigentlich nur ein Standard sein, in dem Fall glücklicherweise ein F-Meter, der Hertha irgendwie in diese Partie zurückholt, denn anders wäre das gar nicht möglich gewesen.
0: Ja, beziehungsweise davor ja sogar noch eine Ecke, wo ich glaube tatsächlich ohne den Tritt von Nia Kt in Boyatas möglich, Hacken, ne? ist es ist schon gut möglich, dass Boyata den hätte einköpfen können, also insofern, ja. Strafstoß brauchen wir gar nicht lange rumreden, Kom komplett berechtigt, worüber man eher mal reden kann, ist, was der Svensson so nimmt, also weil, also, wie man sich nach der Szene so aufregen kann, dass man eine gelbe Karte kriegt, die siebte in der Saison. Also, der ja, muss vielleicht ja. mal aufpassen oder sollte sich mal irgendwie ja, weiß nicht, Unterstützung holen, was da, also was da so sein Herz angeht. Also sonst ist das ungesund, glaube ich. Ähm, vor allen Dingen, also früher hätte man ja noch sagen können, ja, der hat es anders gesehen, die haben ja jetzt sofort die Bilder. Am Spielfeldrand. Also, der kann sich ja von seinem äh, Kollegen sofort zeigen lassen, war das was oder war das nix? Und wenn er das sieht, wie Niakate dem da in die, in die Hacken tritt, sorry, dann ist das halt ein ganz klarer Strafstoß. Ähm, und ähm, ja, ihr kennt mich, also ich finde den VR halt super, ne? Wenn der äh, das ist einfach toll und macht das Spiel richtig fair. Ähm, sodass, äh, ja, David Selke dann die Chance hat, äh, das äh, den Ausgleich zu schießen und ähm, Alter Falter, Puma. Also, wenn der so gewollt war, dann Hut ab.
3: Ja, also wer unter der Woche Champions League geguckt hat, der weiß, wie man Elfmeter schießen muss, so wie Benzema das gemacht hat. Aber der von Selke war noch mal 20 Prozent besser. <lacht> wirklich. Also. Deu deutsche Benzema. Finde <lacht> Ja. Aber ja. Find ich aber wirklich, gut. Ja. Ey,
0: aber das war wirklich so krass. Da hat ja wirklich kein Blatt Papier mehr dazwischen gepasst, also noch ein bisschen weiter links und er wäre am Pfosten gewesen, so, das war schon echt
2: so ja. passiert. Aber Davy Zick und Elfmeter, Hertha hat es ja am eigenen Live zu spüren bekommen, als er mal im noch Bremen-Trikot, als er ausgeliehen war, gegen Hertha einen Elfmeter reingemacht hat, letzte Saison. Ich habe selten besser einen Elfmeter in meinem Leben gesehen, ich bin so, so dran, ehrlich ja. bin ich. Ähm, viel platzierter und Hertha ging es nicht, hier hat er sich sehr für die platzierte Variante entschieden, sehr viel Druck war hinter dem Ball nicht, trotzdem, Elfmeter kann der Mann und jetzt waren es, glaube ich, in den letzten vier Heimspielen hat er, glaube ich, drei Tore geschossen. Ja. Also, und es, glaube ich, es bleibt auch die Statistik, dass Hertha in jedem Heimspiel diese Saison ein Tor geschossen hat. Also, Berlin Lüberstein ist eine Festung. <lacht> Brauchen wir nicht, brauch man, das steht für mich außer Frage. Oh mein Gott. Ja. <lacht> nee. oh. also, aber aber ähm, apropos Festung, ich ja. glaube,
0: wir haben es noch nicht ganz äh, ganz genug gewürdigt, wie krass die Stimmung war und wie viele Leute da waren und so. Also das war das schon, halt also ich, kannst du vielleicht auch noch mal was dazu sagen, Puma? Also ich fand das schon, also ich fand das einfach geil, wie wie man dann auch von, von vielen, die jetzt nicht so häufig zu Hertha gehen, dann gesagt haben, ey, ich gehe ins Stadion und so. Und ich habe auch noch irgendwie äh, dem, dem Bruder meiner Freundin und meinem Onkel und meinem, ähm, Cousin noch irgendwie äh, da Karten besorgt und so und es hat mich einfach gefreut jetzt am Ende, dass es so ausgeht blöd, aber ich fand es einfach geil, dass da mal wieder so viele Leute im Stadion waren und vielleicht ja auch so ein Stück Verbindung wieder aufbauen können. Ähm, aber wie hast du es noch mal erlebt so Stimmungstechnisch? Also auch vielleicht nach ja, null und so im Spielverlauf. Ja.
3: Ich muss sagen, es war mein erstes Spiel ähm, wieder mit vollen oder mit voller Auslastung 70.000 Leute, 71.000 waren da. Und es war von vornherein eine gigantische Stimmung. Ich meine, es hat auch alles gepasst. Ne? Also das Wetter hat gepasst. Die die Ansprache von Felix Magal bei der Pressekonferenz hat Bock gemacht. Die Versöhnung mit den Fans, im Prinzip war alles aufgetischt für einen geilen Fußballabend. Ähm, wir waren seit 16 Uhr vorm Olympiastadion. Es war alles friedlich. Man hat mit super vielen netten Menschen wieder gesprochen und so. Und das wünscht man sich ja eigentlich. Also das ist ja das, warum wir alle Fußball irgendwie lieben. Und äh, ins Stadion gehen. Und auch nach dem 1 zu 1, also es kam aus heiterem Himmel, diesen Elfmeter, den hat im Stadion niemand verstanden. Es ja, waren nur fragende Gesichter um einen herum. <lacht> ähm, ja. Umso größer der Jubel, weil man wirklich einfach nicht damit gerechnet hat. Also zu dem Zeitpunkt war Hertha so harmlos, dass man nicht damit rechnen konnte, jetzt irgendwie noch vor der Halbzeit so einen glücklichen Ausgleich zu schießen. Und dementsprechend die Stimmung zur Halbzeit auch überragend ähm, auch die Leute, die schon voreilig Bier holen waren, haben, sind doch, doch stehen geblieben auf der Treppe und so und haben das gefeiert. Das war schon sehr, sehr geil. Also dafür Hut ab und gerne weiter so.
0: Ja, cool. Also auch nochmal wirklich äh, Dank an alle, die sich da die Zeit genommen haben, weil ich glaube, es ist jetzt auch nicht selbstverständlich in der sportlichen Situation äh, bei dem Kick, den man sich da häufig so angucken muss. Äh, also das ist schon echt cool. Ähm, gut, dann ist Halbzeit. Und ich finde, die zweite Halbzeit, also läuft über weite Strecken echt irgendwie ereignisarm. Also da ist irgendwie nichts passiert. Es gibt eine sehr gute Chance von Wittmer nochmal, wo Lotka echt auch gut pariert wieder. Also das war eine gute Szene mhm. von ihm. Aber ansonsten.
2: Es gab noch die, das Tor von Unisivo, äh, mhm. was auch nicht gegeben wurde.
3: Auch zurecht ähm, nicht.
2: Zurecht nicht. Ja. Also, ich fand es auch, dass, da wundert es mich, dass er sich so wundert, weil er den Ball ja sogar mit ja. zweimal mit dem Arm mit in der Hand ja. berührt. Dachte mir so, eine, mindestens einmal muss ich es gespürt haben. Ja, ähm, ist die Wahrnehmung aber da auch. Man muss, sagen, man muss mal wirklich sagen, man muss ja wirklich sagen, um auch kurz vorwegzugreifen, es wird ja noch zu einer Szene kommen mit Davy Selke. Patrick, Patrick Ittrich hat eine richtig gute Partie geliefert, finde ich. Es sind viele Entscheidungen zugunsten Härtes ausgegangen, aber eigentlich immer richtig. Also, das, das quasi Übergewicht seitens Hertha war da, aber wenn die Entscheidung korrekt ist, da kannst du ja nichts dran machen. Nee. Manche Zweikämpfe wurden vielleicht nicht ganz äh, äh, sauber bewertet, aber was diese großen Entscheidungen angeht, und da stand Ittrich in dem Part, in der Partie wirklich oft im Fokus, logischerweise, alle richtig entschieden, fand ich stark. Also, das kann man ja auch mal lohnen. Man, Das ist ja wie bei der Deutschen Bahn. Wenn die Deutsche Bahn pünktlich kommt, sagst du nichts, aber setzen wütende den Tweet ab, wenn es immer wieder zu spät kommt. So ist es auch mit Schiedsrichtern. Immer dann, wenn sie eigentlich abliefern, sagt niemand was. Gute Leistung. Sowieso Patrick Ittrich, ein Schiedsrichter, den ich sehr schätze.
3: Ja, ich würde noch gerne mal eure Meinung hören, weil ich mir echt unsicher bin. Es gab eine Aktion noch im Strafraum der Berliner, wo Tuzar war es, glaube ich, schon mit dem Ellenbogen im Gesicht mhm. des Gegners ist. Und das ich glaube, wir hätten Fraktion uns andersrum hätte alle vergessen. aufgeregt. Ja, ja ich glaube, andersrum sei. hätten wir uns alle aufgeregt. Also das war schon echt glücklich.
0: Ja, ich habe es auch noch mal gesehen stimmt, ist, in, der, ja. in den Highlights und ähm, da kann man glaube ich von Glück reden. Ja, muss man. Insofern muss man sein. Also, also ja, nicht, das dass wir jetzt irgendwie Seine.
3: zu viel Glück hatten die Saison, aber kann man schon fairerweise zugeben. Ja, hat aber ja nicht viel geändert, weil wir haben bis dahin auch nichts zustande gebracht, keinerlei Gefahr ausgestrahlt und ähm, waren glaube ich mit dem 1 zu 1 mehr als zufrieden. Und das wurde ja dann Viertelstunde vor Ende, zehn Minuten vor Ende, auch noch bitter bestraft.
2: Ja, also davor würde ich sagen, dass Her Hertha ja sogar noch äh, so einen Doppelwechsel durchzieht in der Mittelstädt und Belfodil kommt dann für Serda und Boateng. Oh. Ähm, ja. Völlig wirkungslos geblieben. Da kam gar nichts von. Ähm, ich fand eher, dass die, dass das Umstellen auf das 442 4, -4 Hertha geschadet hat, weil du ja. äh, total den Zugriff aufs Zentrum ver verloren hast. Ähm. Und das hat Mainz auch mehr Räume bekommen, also beim Kontern dachte man sich öfter mal, ja wo wo sind denn unsere Sechser irgendwie, das war dann teilweise schon relativ weit halt offen und dann musste oft die letzte Kette bei Hertha verteidigen, was nie so richtig geil ist, ähm, wenn die, wenn der Gegner mit Tempo auf die letzte Kette zulaufen kann und ansonsten fand ich auch, dass Hertha so ab der 70. irritierend müde wirkte. Also, als ob die eine englische Woche in den Beinen hätten. Jetzt hat Boateng nach dem Spiel auch erklärt, ja, wir mussten in den letzten drei, vier Spielen äh, haben wir jedes Mal Vollgas gegeben. Ja, aber er hatte doch immer eine Woche Pause. Was sollen denn alle anderen Mannschaften erzählen? Das war, also, ich glaube, für den 35-jährigen Boateng ist das sicherlich anstrengend. <lacht> aber äh, ja. jetzt das auf die ganze Mannschaft zu beziehen, war, das war zu dünne als Argumentation. Ich finde, wie gesagt, die letzten 20 Minuten war es eher dann das nicht mehr der Wille, ein Tor zu schießen und das Ding zu holen, sondern eher das Bang, das Hertha, äh, dass Mainz noch nochmal kommt, was dann ja auch passiert ist, ja. aber da konnte man nicht mehr viel erwarten. Und das ist schon also man kann ja für die Bedeutung der Partie und für den Rahmen, der gegeben war, einmal mehr sehr enttäuschend, aber irgendwie auch, ich hatte ja. das in meinem Artikel geschrieben, typisch Hertha. Dass ja. also wer, wer Hertha-Fan ist, kennt einfach die Geschichte des Scheiterns. Hertha schreibt nicht solche Geschichten wie Eintracht Frankfurt oder so. Hertha, immer wenn da, immer dann, wenn es solche großartigen Rahmenbedingungen sind, sei es ein DFB-Pokal-Halbfinale gegen Dortmund oder sei es das Derby, sei es 73.000 äh, Fans gegen Mainz da zu haben und aus eigener Kraft das Ding äh, den Klassenhalt packen zu können, es sind genau diese Momente, in denen Hertha in einer Zielsicherheit versagt, dass das schon wirklich krass ist. Und so ist man als Hertha-Fan ja auch mittlerweile konditioniert, dass man sich denkt, man weiß ungefähr, also man sieht sich die Mannschaft um die 70. Minute herum an und weiß, da kommt nichts mehr. Man, das ist schon boah, das ist schon doll irgendwie, wie gesagt, für die Bedeutung der Partie.
3: Ja, zumal so Sachen wie, wie gesagt, man hat jetzt die letzten drei Spiele Vollgas gegeben, das darf einfach kein Argument nach so einem Spiel sein, das geht nicht, also da kann man ja gerne mal in Köpenick fragen, wie das ist, wirklich mal Woche für Woche 90 Minuten Vollgas zu geben. Das ist, ja, dann soll man, weiß nicht, muss man eben sagen, dass man nicht fit ist und äh, darf nicht spielen, aber so ein Spiel muss zu über 90 Minuten gehen können.
0: Ja, war leider in dem Fall wirklich einfach nicht zu wirklich, nicht wirklich ja, nicht keine 90 Minuten da Vollgas gegeben. gegeben. Ich meine, sowas kann natürlich auch ist es ist für die ist es wahrscheinlich auch im Kopf gerade sehr, sehr anstrengende Zeit. Das will ich Ihnen überhaupt nicht absprechen. Ne? Das Aber fitnessmäßig dürften die eigentlich äh, da nicht äh, ja, dürften eigentlich da keine Defizite haben. Gut, äh, in der 78. Minute kommt noch Björk für äh, für Dardai dann äh, positionsgetreu. In der 81. Minute fällt dann das 1 zu 2 durch Bell. Toussaint verliert ihn bei einer Ecke, glaube ich, aus dem Augen. Also er kann sich da gut lösen und ja, köpft ein. Und ja, was soll man sagen? Keine Ahnung, blöd die verteidige, blöd verteidige Ecke. Es ist einfach so einfach. Es ist...
3: Ja,
1: da muss das war nicht man schon das erste über
3: Toussaint Gegen Bielefeld, genau ja. das Gleiche.
2: Stimmt. Stimmt. Auch da hat er seinen Mann nicht am Ende äh, stehen dann plötzlich zwei Verteidiger bei Nia KT und Bell, der nun auch, also da muss ein Stefan Bell mal der Ecke halt verteidigen. Also ist ja vollkommen klar, dass so ein Spieler da auch mal anvisiert wird vom äh, Eckenschützen. Ähm, geht nicht, geht nicht. Ist äh, ist äh, für mich ein klarer Fehler. Und auch dann, äh, da muss man ja sagen, hat äh, hat Hertha noch die besten beiden Chancen der Partie, wenn man so will. <lacht> also oh Gott. Äh, Beginnend, also erstmal kommt dann Wollschläger in der 88. für Darida und innerhalb einer Minute hätte er sich fast zum Helden äh, aufgeschwungen. Da nimmt äh, Belfodil einen hohen Ball, pflückt darunter, legt ihn auf Wollschläger ab. Wollschläger, der in der letzten Partie ja sich noch nicht getraut hat abzuziehen, zieht in der Situation ab, rutscht glücklich weg, <lacht> oft sagt man, Leute rutschen unglücklich weg, er rutscht glücklich weg in der Szene, trifft den Pfosten äh, einfach bitter das hätte sitzen können und in der 91. hat man dann ja die Chance oder das vermeintliche Tor von Davy Selke, der dagegen gegen Laufrichtung einköpft äh, mustergültig, Flanke kam von Mittelstädt, nehme ich an Weißt es nicht genau? Ja, weiß ich auch nicht. Mittelstädt? Aber schönes,
0: also war eigentlich ein schönes es Tor, nur wurde dann auch relativ direkt zurückgepfiffen. Also da wurde dann auch, glaube ich, nochmal geprüft. Oder nee, wurde nicht geprüft, ne?
3: Es durfte nicht geprüft werden, weil der Schiri schon vorher das Foul gepfiffen hat. Genau. Also es war nicht mal ausschlaggebend, dass Selke gefoult hat, ja sondern schon davor. Die Fans haben trotzdem alle gejubelt. Ich glaube, die wollten einfach jubeln. Die äh, wollten sich das nicht kaputt machen lassen. so ja, also <lacht> man muss also aber ich
0: ich habe auch ich habe auch dann sehr in der Emotion heraus nach der Partie dann irgendwie ges, so gesagt, so ähnlich wie wie Selke dann auch am Mikrofon so ey, wenn das ein Foul ist, dann brauchen wir, können wir auch für einen Fußball zu spielen, was ist das für eine Scheiße und so, aber am Ende muss man halt wirklich sagen, leider leider ist es und mich nervt es auch komplett, aber das musst du halt dann einfach als Stürmer wissen, du darfst nicht mit beiden Händen dagegen den Rücken gehen, der nimmt das halt komplett Absolut. an. Es ist, dass die und das sage ich jetzt glaube ich zum dritten Mal hintereinander in diesem Podcast ey, dass die sich nicht also, dass, dass das denen nicht peinlich ist wie die teilweise da rumfliegen im, äh, im Strafraum ähm, das ist wirklich bemerkenswert also, ähm, ja, der Mainzer der hebt da wirklich so mustergültig ab und macht da so einen kleinen Hüpfer ähm, ja, aber er man muss sagen, das draus. kann man halt einfach abpfeifen
3: in der Kreis, also, er macht sehr viel draus, aber in der Kreisliga lernst du ohne Arme hinzugehen das pfeift jeder Schiri weg und ist auch völlig in Ordnung ja Danach hat Santi noch eine Chance. Ich glaube, das war so die letzte Chance des Spiels, wo er nach einer Ecke irgendwie, die eigentlich schon geklärt war, dann kommt der Ball noch mal rein. Und so. Santi nimmt ja. den so komisch als so einen Seitfallzieher, der dann so einen halben Meter bis Meter am Tor vorbeigeht. Aber alles nicht mehr zwingt leider.
2: Ja. Also verdient, ja. äh,
0: verdient der Sieg von Mainz, äh, muss man leider so sagen.
2: Ja, ja auch, auch und es war ja auch keine... Das ist ja keine besondere Leistung von, gewesen, von Mainz gewesen. Das war ein höchst durchschnittliches Spiel von denen. Aber so ein höchst durchschnittliches Spiel des Tabellen 9., der letztes Jahr beinahe abgestiegen wäre, reicht gegen aktuell, gegen Hertha, um besser zu sein. Sie waren deutlich gefälliger im Beibesitzspiel, hatten bessere Spielanteile, hatten sich mehr Chancen aus dem Spiel heraus erarbeitet und das ist irgendwie auch diese bittere Wahrheit dieses Spiels, wenn wenn Hertha nicht über sich hinauswächst in dieser Saison, wenn sie nicht, oder zumindest wenn sie nicht bei 100 Prozent sind, dann reicht es in einem Bundesligaspiel nicht. Dann hat es ja nicht mal gegen Fürth gereicht. Ja. Das ist ein Armutszeugnis, ist aber auch keine Neuigkeit mittlerweile. Und wenn sich das halt, wenn, wenn, wenn sie nicht an das absolute Leistungsmaximum gehen und wenn der Spielverlauf auch sich nicht äh, ein Stück weit kooperativ zeigt, nenne ich es jetzt mal. Dann, dann reicht es nicht. Und äh, man hat diesen besonderen Rahmen nicht zu einem besonderen Spiel gemacht, sondern zu einem durchschnittlichen Bundesligaspiel. Und wie gesagt, in dem Rahmen reicht es dann bei Hertha nicht. Und das ist schon ähm, Ja, Bitter beschreibt es ja gar nicht mehr. Ähm, es ist einigermaßen dramatisch, dass man jetzt zwei Matchspieler hat liegen lassen gegen Bielefeld und gegen Mainz. Man hätte es schon aus eigener Kraft zweimal klar machen können musste dann jeweils auf die Partien der anderen hoffen, musste jetzt auf den FC Bayern hoffen. Und so ehrlich muss man sein, wenn man gegen Dortmund verlieren sollte oder auch nur einen Punkt holt und Stuttgart gewinnt gegen Köln und Hertha muss in die Relegation, dann ist das zu 100% verdient.
3: So. Ja. Und also, also aber Moment,
0: hat das noch, mal, noch mal alle dann. ein Punkt reicht uns doch.
3: Ja, aber den muss man erstmal holen. Ja,
0: ja, ach ja, so. Ach so,
3: ja, ach so, ist, äh, ja klar. Nee, nee, du wenn dort ein Punkt, Punkt gewinnt. Ja, ja. ja.
2: ja,
0: ja. Punkt reicht. Aber ähm,
3: man kann schon sagen, schwer. So. Ja. Nee, ja, man kann schon sagen, dass das Spiel wirklich stellvertretend für die Saison steht. Also es fängt bei vielen Fehlern vor dem 0 zu 1 an, gekrönt mit dem Patzer von Lotka. Ähm, es geht weiter darüber, dass man sieht, es ist keine... Spielphilosophie da, keine Idee, kein Konzept. Das 1 zu 1 ist ein absolutes Zufallsprodukt. Ähm, damit rettet man sich irgendwie in die Halbzeit. Ähm, es fehlt an Kondition, es fehlt an Qualität. Äh, und das hat man die ganze Saison über gesehen und man fängt sich auch verdient das 2 zu 1 und ist nicht mehr in der Lage, irgendwie ähm, ja ranzukommen also wir waren so weit weg davon ein Unentschieden zu holen geschweige denn drei Punkte zu holen gegen Mainz das ja wie Marc schon sagt das absolut verdient ist wenn wir irgendwie uns jetzt mit der Relegation konfrontiert sehen und ähm, auch ein mögliches zwei zu zwei ja ich meine wie oft sieht man dass der Ball gegen den Pfosten springt an den Rücken des Torwarts und irgendwie im Tor landet aber wir haben auch dieses Spielglück nicht zur Zeit also das hätten wir auch nicht verdient und um, im Endeffekt ist das, ja, die, die, die traurige Wahrheit, dass diese Mannschaft qualitativ nicht genug ist für die erste Liga. Ja.
0: Also man, ja, und ich will jetzt noch gar nicht so krass auf den Ausblick vorgreifen, aber äh, vielleicht können wir noch mal ganz kurz darüber auch reden, was dann da gestern äh, passiert ist, weil alle haben dann, und das ist auch so ein bisschen das, was ich dann am persönlichen Leib erfahren musste, was Margaret meinte, äh, alle, also ich war ja da mit den, mit den, mit den Jungs auf dem Wochenende und da meinte ich, naja, jetzt haben wir verloren, jetzt muss Bayern halt morgen gewinnen und die so, ach ja, Lukas, komm, das sind vier Punkte, ihr seid auf keinen Fall abgestiegen, die werden auf jeden Fall gewinnen, gar kein Problem, so und dann habe ich mich tatsächlich auch so ein bisschen in Sicherheit gewogen und guck dann, äh, ich war tatsächlich gestern in einem Konzert irgendwie am Nachmittag und ähm, dann komme ich da raus und gucke da aufs Ergebnis und denke, what the fuck? Also 2-2 und ich habe es ja gar nicht gesehen, aber ich weiß nicht, ob ihr bei es geguckt habt. Marc, du hast auf jeden Fall gesehen. Ich habe ge es Die Leistung war ja ich anscheinend. Hab's auch angetan. Ja. Die Leistung war ja anscheinend wieder eine Frechheit. So.
2: Ja. ja, das beschreibt das ganz gut, weil defensiv eines Meisters nicht würdig ähm, vorgewillt, Also Wahnsinn, was die wie oft Stuttgart mit einfachen Pässen hinter die Kette einen Raum hatte, als ob sich ein neues Fußballfeld geöffnet hätte. Also da einfach auch die Konzentration und das hat Sandro Wagner, dem gebe ich selten recht, aber das hat er vollkommen richtig gesagt, er meinte, das hat nichts mit Qualität zu tun, das hat nichts mit taktischer Einstellung zu tun, das hat mit Mentalität in dem Punkt zu tun, ob ich unbedingt verteidigen will oder nicht und den Willen hatte Bayern in der Partie nicht mehr und zum anderen war es halt offensiv teilweise grotesk, was die liegen lassen haben. Auch wegen so einer fehlenden Körperspannung. Die hatten teilweise acht Spieler im Stuttgarter Strafraum und Müller trifft aus zwei Metern die Latte und äh, solche Nummern. Also auch vorne einfach die Effizienz nicht gehabt, die auch der FC Bayern normalerweise haben wollte. Ich habe Robert Lewandowski in dieser Partie nicht wahrgenommen. So, das kann ja alles nicht sein. Man muss natürlich auf der anderen Seite sagen, dass Stuttgart für die Situation, in der sie stecken, haben die ein Top-Spiel gemacht. Sie haben. Die Mentalität, die sie auch im Hertha-Spiel ehrlicherweise haben vermissen lassen, das muss man ja klar so sagen, und die sie auch gegen Wolfsburg nicht richtig gezeigt haben im letzten Spiel, die haben sie da gehabt. Und sie haben clever gespielt, sie wussten, dass Bayern hochsteht, sie haben die schnellen Spieler mit äh, Omar Mamouche, mit äh, Thomas und äh, Kalejcic ja auch mal ablegen kann. Aber ey, du musst dir vorstellen, das zweite Tor von Stuttgart ist eine Sosa-Flanke und kalejcic bei. Das haben wir ja noch nie gesehen, darauf kann man sich ja nicht vorbereiten. So, weißt du? Anders das ist ähm ich, halt, ich verstehe beide Gefühlswelten, ne, also beziehungsweise ich, 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 ich kann total verstehen, dass Hertha-Fans dieses Spiel gucken und sagen, der scheiß FC Bayern, aber Hertha hatte 33 Spieltage Zeit, sich da unten rauszuholen ja. und Dementsprechend gilt das auch fast nicht. Trotzdem verstehe ich rein menschlich logischerweise die Enttäuschung, ob dieses Ergebnis ist.
0: Na, ich finde, ich finde, also, äh, absolut richtig, was du sagst, ne. Wir hätten es selbst in der Hand gehabt. Wir hätten in, in, Bielefeld gewinnen können. Wir hätten jetzt gegen Mainz einen Punkt holen können und alles. Also, dann wäre das alles irgendwie gar kein, nicht mehr der Rede wert. Aber es ist schon sehr, sehr bemerkenswert dass Bayern so abschenkt jetzt äh, in, äh, am Ende der Saison. Also gegen Mainz 3-1 zu verlieren und dann jetzt gegen den Abstiegskandidaten 2-2 zu spielen. Das Problem ist ja, ja, natürlich stimmt die Einstellung bei Stuttgart. Na klar, ist der FC Bayern so. Aber dass es dann darum geht, wer kriegt die Bayern am äh, vorletzten Spieltag oder am letzten Spieltag, das ist, doch, das ist doch scheiße. Also das ist doch einfach nur noch unfair.
2: Das größere Problem ist eigentlich, finde ich, dass man den 33. Spieltag hat aufspielen so, lassen. Das wollte ich jetzt erst noch zum Thema machen. Das ist eine absolute Frechheit, dass man den 33. Spieltag jetzt halt äh, aufbrechen lassen, weil genau das jetzt auch passiert ist, was nicht pass hätte passieren dürfen, dass Stuttgart auch wusste unter Umständen reicht uns dieser Punkt. Und müssen wir jetzt gegen den FC Bayern nochmal volles Risiko gehen? Nee, müssen wir nicht. Und dieses Taktieren darf nicht sein. Das darf nicht sein. Das ist, das spricht gegen jeden Fairnessgedanken, den dieser Sport eigentlich haben sollte. Das ist für mich auch kein Alibi oder Scheinargument, sondern das, das ist einfach Fakt, dass dass das nicht geht. Ich hätte mich, wenn das andersrum gewesen wäre, hätte ich auch jeden Stuttgarter verstanden, der gesagt hätte, boah, Leute, das kann nicht sein. Ähm und ja, nun haben ja da alle ja, zugestimmt,
0: also, ne? Alle Profi-Clubs haben dem oder nicht alle, nicht ich alle, weiß nicht, auf jeden Fall, Mehrheit. die Mehrheit hat, hat dem zugestimmt. Ich weiß nicht, ob Hertha dabei war, aber ich glaube, Bobic meinte, dass die das zusammen entschieden haben, deswegen gehe ich mal davon aus, dass er auch dafür war. Ähm, dann, ja, muss man sagen, dumm, aber äh, da hat das Geld wieder gelockt. Ähm, jetzt sieht man, was man davon hat. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein Problem. Magath war auch sehr irritiert, als er das mitbekommen hat, dass das jetzt so ist, äh, weil er hat es auch im eigenen Leib erfahren, weil äh, weiß ich gar nicht mehr, bei einer WM oder so, hat er erzählt. Naja, egal. Auf jeden Fall geht es nicht, muss auf jeden Fall wieder rückgängig gemacht werden, das ist einfach eine Katastrophe. Wird nicht
2: passieren. Wird nicht passieren. Genauso wenig wird, ja also, wenn man sich anguckt, mit welcher Vehemenz die DFL, die Relegation am Leben erhält, obwohl alle Vereine sagen, das ist eine Vollkatastrophe, das wird nicht passieren. So. Und äh, dementsprechend kann man davon nicht ausgehen. Und jetzt gilt es halt dann am letzten Spieltag auf Anthony Modest zu hoffen, ne? Also, ja, gut, okay. Ist, äh, also, bevor wir jetzt zum ja, Ausblick kommen. Machen wir den Ausblick, oder? Ja,
0: noch nicht, noch nicht. Wir wollen noch eine noch Personalie äh, mal kurz würdigen, weil äh, es gab dann ein, ähm, ein Bild auf Twitter, was rumgeht, von Ismaro, ah. glaube ich, äh, heißt er. Mhm, mh der dann auch geschrieben hat oder er hat ein Bild gemacht von äh, Niklas Stark. Das ist eigentlich sehr gut zu erkennen an seiner Statur und auch mit dem schwarzen Mantel, den trägt er, glaube ich, auch immer. Steht am Spielfeldrand und äh, guckt. Äh, und ähm, ja, der der Verfasser des Tweets hat dann so geschrieben, ja, der steht da schon jetzt eine ganze Weile und verabschiedet sich mehr oder weniger vom Olympiastadion, weil es war das letzte Heimspiel. Niklas Stark ja äh, nicht, stand nicht zur Verfügung im Kader. Ja, ich war auch sehr verwundert, dass man diesen Rahmen nicht gewür-, also nicht äh, benutzt hat, um jemanden oder einen Hertha-Spieler zu würdigen, der immerhin 197 Spiele für Hertha BSC gemacht hat. Acht Tore, vier Vorlagen. Also fast 200 Spiele für den Verein und er sieben Jahre, kriegt nicht mal einen Blumenstrauß, nix, also das ist halt eigentlich, also ich hoffe
2: Florian Kohls hat einen Blumenstrauß bekommen, Florian fucking Kohls stimmt, ähm, also also wie kann man daran nicht nee, denken
0: also entweder, es muss Vorsatz sein, weil da also das wäre ja so, als würde ich den Geburtstag meiner Mutter vergessen so, wenn ich, ja, also, ja, also ich kann verstehen
2: dass, immer, ja
3: Wer weiß, Sag, wie sicher man sich schon mit der Relegation ist. ne? Also Market hat das schon bei Amtsantritt angekündigt und äh, vielleicht baut man darauf. Ja,
2: weil sie also, kann es ja. Aber das, das nein, kann Quatsch, für, ganz für mich nicht sein. Nicht zumal sein. ich finde, manche haben das Argument aufgemacht, Hertha wolle das Gefühl nicht äh, aufkommen lassen, dass die Saison vorbei sei. Ja gut, aber ist ja, wenn du das Heimspiel in der Regulation hast, auch nicht. Also das Argument greift für mich einfach nicht. Du hast da die Chance vor 73.000 Menschen, das hätten auch 40.000 sein können am Ende des Tages, einen verdienten Spieler so kritisch wie ihn, wie ihn teilweise gesehen haben und wir haben schon öfter analysiert, warum es jetzt auch richtig ist, diesen, äh, äh, dass die Parteien sich trennen. Es wurde schon öffentlich, es wurde schon öffentlich äh, klar gemacht, dass er geht. Es ist also auch nicht so eine unklare Situation wie jetzt bei Pekarik oder solche Nummern oder Boateng, dass man da vielleicht im Nachhinein dann sagen muss, Leute, wir haben noch mal drüber nachgedacht, aber Ging nicht, hier ist es klar. Und Hertha geht seit Jahren beschämt mit äh, verdienten Spielern um. Weder die zum Beispiel als letzter Spieler, der auch keinen richtigen Abschied bekommen hat, Gut, Salomon Kalun, Herr Schelbrett. <lacht> ja. Ne, aber weißt, was ich meine. Das ist, lass ähm, es ein Peter Niemeyer sein, der als Aufstiegskapitän alleine auf irgendwelche Tore schießt und dann nach Darmstadt äh, gekarrt wird. Es ist, es zieht sich durch diesen Verein durch, dass man mit den verdienten Spielern nicht ordentlich umgeht. Ähm, das ist eine traurige Geschichte, die ich wirklich nicht verstehen kann. Kann ja sein, dass Niklas Stark jetzt irgendwie noch auf einer Mitgliederversammlung oder so verabschiedet wird, weiß, weiß man ja nicht. Aber diesen einen, diesen Rahmen des letzten Heimspiels, das ist ein besonderer und genau der sollte eigentlich genau dafür genutzt werden. Und wenn man das nicht tut, dann geht man mit einem Verdienstspieler nicht respektvoll um und das ist hier passiert und ja, das ist kritikwürdig.
3: Ja, sehe ich ganz genauso. Also, schade. alles ja wirklich kein großer Aufwand ist.
1: Nee.
2: Eben,
3: also kannst du
0: sie mir auch das Mikro geben oder kannst ja auch dann, also ich weiß nicht, was sie jetzt für ein Verhältnis haben. Das ist halt so ein bisschen, das ist halt ein bisschen die Frage, ne? Aber wenn du da noch irgendwie miteinander quatschen kannst, dann kann der da Max auch sagen, oder hier äh, keiner Stadionsprecher, ey, dann geben wir dir nochmal das Mikro, dann machst du nochmal ein bisschen das Publikum heiß und so, weißt du, das kannst du ja auch in die Richtung drehen, so dass du sagst, dass dann Niklas Stark sagt, ey, vielen Dank für die schöne Zeit, jetzt gehen wir nochmal alles, heute der Sieg gegen Mainz und wir haben den Klassen halt sicher, let's go.
2: So, ja. Also ja, oder von wegen, oder genau, also, und für die letzten, für das letzte Spiel, beziehungsweise also die letzten drei Spiele, ne? Oder wie auch immer man das formuliert. Für den Rest der Saison gehen wir nochmal alles zusammen. Dieser Halbzeit hätte doch gereicht, um zu zeigen, ja, wir sind schon bewusst, die Saison ist nicht vorbei, aber jetzt müssen wir, ja. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, aber das ist, äh, es spricht einfach Bände über diesen Verein, das tut mir leid. Ja, muss man es, das, das muss ja. her Gespür ja dieses fehlende Gespür, es, es durchzieht diesen Verein. Und, ähm. und das,
0: ist ja auch der, das ist ja auch ein Problem, wenn man immer davon redet, ja, man will Identifikation und so, dann muss man natürlich auch diese Gelegenheiten nutzen. Also ich meine, das zeigt doch auch, dass der Verein dann irgendwie sich, äh, also dass, dass ihm die Spieler, selbst wenn die dann gehen, wichtig sind und so. Also und dann bleibt ja vielleicht auch ein Verhältnis. Weißt du, dann kommt ein Spieler irgendwann mal, wenn er vielleicht im Ausland spielt oder so, dann trifft man sich irgendwann wieder und äh, dann ist da irgendwie ein ja. besseres Verhältnis. Und jetzt kickt Naragushi da in, 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 in Köpenick und schießt, zerschießt da die ganze Liga irgendwie. Also, äh, Anführungsstrichen. Ja, das also ich das
2: sag mal, stark wird man wahrscheinlich... Sag.
3: Das Thema hatte ich auch mit einem Fan in der Pause, dass auch die Jugend bei uns ja, wie gesagt, auch so ein bisschen kurz kommt, wenn jetzt nicht gerade ein Maga trainiert. Und wie das sein kann, dass ein Arne Meier lieber bei Augsburg spielt als für uns. Ja? Ja, ja,
2: klar, das ist viel kaputt gegangen. Das ist auch manchmal natürlich bestimmt für im Einzelfall zu bewerten. und Wie die Spieler beraten sind, Thema Samacic beispielsweise, der dann mit 18 meinte, ich müsste mich wegstreiken, weil ich glaube, dass ich zum FC Barcelona wechseln kann. Da hat den Hertha wahrscheinlich aber nicht viel Schuld, aber grundsätzlich weiß ich natürlich, was du meinst. Aber ich glaube, Niklas Stark braucht man jetzt nicht mehr fragen, ob er Fahnträger wird. Also, das ist... Ja, aber am Ende des Tages kannst du es darauf runterbrechen, ne? Das ist halt schon krass, irgendwie. Also, Spieler wurden schon für weniger Jahre und weniger Spiele bei anderen Vereinen äh, <lacht> historisch irgendwie zu großen Personen. Zu dem möchte ich Niklas Stark dann vielleicht auch nicht machen, weil er teilweise dieses Verhältnis zwischen ihm und auch den Fans nie so da war wie jetzt zwischen anderen äh, Leuten. Aber, ja ich glaube, wir können das Thema damit zumachen, dass das ja. beschämt ist und vielleicht, eine ungenutzte Gelegenheit. Vielleicht
0: ergibt äh, sich ja noch was. Schauen wir mal. Wir wollen ja. jetzt nicht zu, ja. zu sehr drauf rumreiten. Gut, dann ähm, gehen wir doch mal in den Ausblick. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen? Ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt? Ja, Hertha BSC spielt mal wieder gegen. Ach so. Ja, <lacht> gegen Borussia ah. Dortmund äh, auswärts. Äh, heißt es noch Signal Iduna Park? Meine schon, oder? Na, keine Ahnung. Auch, Auf jeden ja. Fall dort. Ähm, und ähm, ja, Magat hat äh, auch schon gesagt, wie er glaubt, wie es ausgeht.
1: Gut, ich habe keine Ahnung, wie Sie jetzt Fußball beurteilen. Aber ich glaube, wir spielen nächste Woche gegen den was, Tabellenzweiten. Ja, Tabellen 2. okay. Also gegen Tabellen 2. Wir sind Tabellen 15 und sagen wir, Unbesehen von den Namen, die da dahinter stehen, würde ich sagen, dass der Tabellenzweite zu Hause gegen den Tabellenfünfzehnten mehr Spiele gewinnt als verliert.
0: Das hätte man bei Bayern natürlich auch gedacht, ne? Ähm ja, wie sind denn, also wie ist denn eure Gefühlslage? Also wir können ja nochmal ganz kurz die Konstellation abreißen. Wir spielen auswärts in Dortmund, die sind Tabellen Tabellenzweiter, für die geht es eigentlich auch jetzt nicht mehr um viel, außer, dass sie sich halt auch noch ordentlich von ihren Fans verabschieden wollen, weil die haben jetzt gegen Bochum ja auch verloren im letzten Spiel. Bochum konnte dann eine schöne Party in deren Stadion feiern. Also ich glaube, da haben sie auch noch einiges wieder gut zu machen. Haaland scheint jetzt zu Manchester City zu wechseln, wird wahrscheinlich aber auch noch das letzte Spiel machen, der wird sich auch nochmal verabschieden wollen. Und Stuttgart spielt ähm, zu Hause gegen Köln. Für Köln geht es tatsächlich noch um was. Köln wird was äh, versuchen, noch die Europa League zu erreichen. Das schaffen sie auch nicht mehr aus eigener Kraft. Denn wenn äh, Union Berlin ähm, gewinnt, dann ähm, können sie da so viel Punkten, wie sie wollen. Aber sie werden es natürlich äh, versuchen. Davon gehe ich äh, stark aus. Ähm, Gott sei Dank ist der letzte Spieltag noch parallel. Das heißt, da kann's irgendwie solche komischen Konstellationen nicht geben. Ähm. Aber ja, ähm, wie ist eure Gefühlslage oder wie ist deine Gefühlslage, Puma? Was was glaubst du, wird passieren am letzten Spieltag?
3: Ja gut, also ich glaube, dass die Einschätzung von Magath auch wieder so seine kleinen Spielchen sind, um da erstmal mit an Statement ranzugehen.
2: Ja, ja, voll. Das
3: weiß, ja, aber das weiß auch Dortmund. Und ich denke mal schon, dass die sich da irgendwie noch halbwegs ähm, vernünftig von den Fans verabschieden wollen, weil die auch eine sehr durchwachsene Saison haben. Um, als Tabellenzweiter, Tabellenz ja. Was das Verhältnis aber auch zu den Fans angeht, ja, die haben sich da echt teilweise die Blöße gegeben, gerade auch zu Hause so. Also die werden schon vernünftig an das Spiel rangehen, die haben ja auch gegen uns das Hinspiel verloren, das wollen die wahrscheinlich auch nochmal ausbaden. Ja, könnte um, aber auch Druck
0: bedeuten, ne also für Dortmund diese ganze Fansache und wahrscheinlich wieder volles Stadion und so, weiß ich ja. nicht, die haben auch nicht so, die sind glaube ich auch nicht so mega gefestigt mit dem Rose und so.
2: Der BVB ist halt so laun launisch, dass ich das nicht einschätzen kann einfach, ja, das, ist, ja. äh, das ist eine absolute Wundertüte, die können 6-0 abschießen, die können aber auch verlieren. Äh, wie es ja auch im Hinspiel der Fall gewesen ist. Ne? Man erinnere sich an das beste Spiel unter Teil von Korkut. <lacht> ähm, Fun Fact, der BVB hat ein Gegentor weniger als Bielefeld. Wow. Oh. Finde ich, find ich lustig. Ähm, ja, ist krass. ne? Und ja, also Tabellenplatz 2 ist bei denen ja auch sicher. Ist ja egal, was da noch passiert an sich. Es geht jetzt wirklich nur noch um weiche Faktoren dahingehend. Ähm, ja, Ich bin ganz ehrlich, ich gehe davon von der Niederlage aus. Also, ich, wir sind völlig abhängig vom Köln-Stuttgart-Spiel. Das ist meine These. Ähm, ich, ja. ich kann mir, ich kann mir nichts ausmalen gegen Dortmund. Und ja, dann, dann muss man sehen, ob Köln mal Bock hat. Da ist dann, was ich noch nicht so richtig gecheckt habe, ist, das muss ich nochmal nachgucken. Dadurch, dass Freiburg und Leipzig im DFB-Pokalfinale sind, mhm. die beide definitiv europäisch spielen werden, mhm. weiß ich gerade nicht, was das für Platz 7 bedeutet, ob Platz 7 dann per Definition Euro, für Europa League auch qualifiziert? Weil, nee. Oder ist es dann Konf, auch trotzdem Conference, Conference League. League? Das ist okay. die Conference okay. League. Ja gut, Deswegen also dann wollen sie ja wahrscheinlich noch tatsächlich nochmal sechster, ja okay. Mhm. Genau. Ähm, ja, mal gucken, ey, ich hab, ich, 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 das ist jetzt so eine Situation, wer will da noch irgendwelche Thesen in den Raum werfen? Also, <lacht> ja, wir ist, ist einfach mal ehrlich, das dabei. ist so, keine Ahnung. Und dann, lustigerweise, hat ja Felix Mager in all seiner Weisheit vorausgesagt, dass er bei Hertha angetreten ist und von dem Punkt an von einer Relegation gegen den HSV ausgegangen ist. Und ich sag mal so, <lacht> der HSV steht auf Platz 3 der zweiten Liga. Ähm, einen Spieltag vor Schluss. Sollten sie diese Partie gewinnen, Bremen mindestens einen Punkt holen, dann werden sie auch äh, Dritter, weil na, da ist noch die Frage, was macht Darmstadt und was macht St. Pauli. Ähm, und wenn Hertha halt, also ne, direkter Abstieg wissen wir alle, dass das nicht mehr möglich ist, dementsprechend geht es jetzt nur noch um die Relegation, das kann also passieren. Und jetzt will ich nicht zu weit vorweggreifen, aber wenn ich mir den HSV die Saison spielerisch angucke, dann ist das auch nochmal um sieben Ecken besser als Hertha. Und dann gehe ich auch nicht davon aus, dass man in der Relegation, außer der HSV scheitert, da in seinen Nerven. Das kann natürlich beim HSV immer passieren. Aber jetzt nur mal, jetzt nur mal der 34. Spieltag ist meine These, dass wir gegen Borussia Dortmund verlieren werden. Da sehe ich einfach nichts. Und dann muss man hoffen, dass Köln noch Bock hat. So. Und Stuttgart nicht über
3: sich hinauswächst.
0: Puma, wie geht's dir da?
3: Ja, bin ich ganz bei Marc. Und auch wenn der letzte Spieltag parallel läuft, man darf nur hoffen, dass Union nicht irgendwie gegen Bochum zur Halbzeit schon 3-0 führt, weil dann ist es für Köln auch völlig egal, was passiert. Ähm, da muss man einfach ein bisschen die Daumen drücken. Ansonsten vom Gefühl her kann ich mir nicht vorstellen, dass Stuttgart gegen Köln gewinnt. Ähm, ist aber auch, ja, ich will da gar keine Prognose wagen. Es kann ja. alles passieren. Und ich erinnere mich zurück so nach dem, nach dem Stuttgart-Spiel, wo sich viele schon gerettet gesehen haben und es war einfach noch viel zu viel, was es zu verspielen gab und das haben wir erfolgreich gemacht. Ob es der Punkt gegen Bielefeld ist oder jetzt gegen Mainz, da wird man sich noch lange drüber ärgern, wenn es ganz schlimm kommen sollte.
0: Ja, also man kann einfach nur hoffen, dass sich die Mannschaft, also jetzt hat er BSC, dass die Mannschaft sich wirklich nochmal richtig krass aufrafft. Ich glaube, dass man dem BVB in der Art und Weise wehtun kann, wenn man ihn wehtut. Also, dass man den wirklich, ähm, ja, wieder einfach nur so begegnet, voll über den Kampf geht, voll auf die Füße tritt, mehr oder weniger das Spiel kaputt macht von denen ähm, defensiv kompakt steht äh, und da um irgendwie noch vielleicht einen Punkt rauszuquetschen. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es auch bei Bayern halt so eine Sache ist. Ne? Die haben alle Bock, jetzt irgendwie noch mal Urlaub zu machen. Die wollen sich alle nicht kaputt treten lassen. Da sind die paar Prozente weniger irgendwie äh, drin im Zweikampf. Mal gucken. Also da es reicht uns ja ein Punkt. Also
2: ich will da gar ja, nicht so sehr auf, aber andere, ich sage auch,
0: auf andere hoffen.
2: Aber ich sage auch, bitte eben nicht mit so einer äh, Rein Kämpfertruppe antreten, wie jetzt gegen Mainz. Den, ich, hab, ich finde, man hat gesehen, dass wenn die Entlastung fehlt, dann wird sowas zwangsläufig nicht funktionieren. Und Dortmund ist defensiv, ich habe gerade gesagt, ein Gegentreffer weniger als Bielefeld, die sind defensiv wirklich schlecht. Und mir kann er niemand erzählen, dass da nicht Richter irgendwie mal doch einen aus der zweiten Reihe macht oder eine Plattenhardflanke durchfliegt und Selke dann plötzlich doch im Kopf da ist. Also. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann, wenn wir auch da den Ausblick auf die Aufstellung machen, dass es dieselbe Elf wird wie gegen Mainz, außer dass halt Marvin Plattenhardt wieder zurück ist auf, dem Link, auf der Linksverteigeposition und Marco Richter rechts zurückkehrt. Ansonsten wird das sehr wahrscheinlich dieselbe Elf werden, würde ich jetzt mal einfach vorausgehen. Stefan Jovetic, den gibt es ja auch noch. Der ist jetzt diese Woche äh, jetzt auch am Montag ins Mannschaftstraining eingestiegen. Ich nehme an, den wird man mitnehmen. Vielleicht wird er von der Bank auch noch mal ein spielerisches Moment bringen. Aber das, also das will ich nur einfach sagen, es muss auch ein Stück weit Entlastung kommen, sonst wirst du halt aufgefressen. Klar,
0: und Steffen Baumgart, der alte Unioner, weißt du, der wird auch nicht abschenken, glaube ich. Ich meine, ihr habt, ihr habt die Szenen ja sicherlich auch gesehen, also ich habe es ja so ein bisschen im Intro so ein bisschen angerissen, yeah, diese ja. Platzstürme ne, also ich Unangenehm. Sorry, ich find's auch richtig also, unangenehm. Also was die also ich versteh's auch einfach nicht. Gerade bei bei also bei Köln habe ich's noch am allerwenigsten verstanden. Ich hab's schon bei Frankfurt nicht verstanden. Klar, die ziehen jetzt ins Euro Europa League Finale ein, aber sorry, wenn die da abgeschossen werden, dann passiert da auch nichts. Dann haben die auch nichts mehr zu feiern und jetzt bei Köln, ja, die sind jetzt europäisch dabei, aber oh, Conference League, I don't know, ist auch nicht so geil und ähm ja, und die Spieler hatten auch überhaupt gar keinen Bock. Also Hector saß ja da auf dem Boden, wird da irgendwie umarmt und angegangen. Also so positiv natürlich. Ähm, und er wollte einfach nur weg. So, er dachte sich, ey, verpisst euch, ich habe gar keinen Bock
2: jetzt. Ja, die haben halt gerade ein Spiel gegen Wolfsburg verloren und damit auch, die, äh, so eine, auch so ein Matchball um die Europa League vergeben. Ähm, na also das, das das die waren in dem Moment angefressen und äh, danach wurden die Fans standen ja glaube ich auch ewig auf dem Feld noch und haben die Mannschaft herausgefordert und haben gesagt nee wir gehen jetzt nicht raus wir bereiten uns jetzt auf das letzte Spiel und auf die hoffentliche Teilnahme der auf der der Europa League vor so Stuttgart und, wegmachen. Und, ähm, ja das hoffe ich halt wirklich dass Köln ja dass die die müssten eigentlich ja wie gesagt auch die intrinsische Motivation eigentlich haben ne aber ich, ich schätze Baumgart, Auch wenn ich so meine Probleme manchmal mit ihm habe, dann doch als Sportsmann ein und der wird da jetzt auch nicht abschenken. Also der verlangt ja von seiner Truppe schon immer sehr viel Einstellung und so wird es auch am letzten Spieltag sein. Ähm, ja, aber ey, nee, wir, haben, wir haben doch schon alles. Wir haben doch schon alles an an letzten Spieltagen gesehen. Werder Bremen, wie sie spektakulär retten und solche Nummern, das passiert doch alles. Ähm, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal davon aus, mit. dass wir, wir in
0: die Relegation müssen und dann kann ich nicht überrascht werden. Und dann... Ja. Ähm,
2: mache nach Hamburg. Auch keine,
0: ich keine... Auf jeden Fall. Ich mache es ich wie Magat, Ich gehe mal von der Relegation gegen Hamburg aus und dann fahren wir auf jeden Fall nach Hamburg und dann
3: äh, ja. müssen wir es da halt machen. Da gibt es auch keine Auswärtstorregel mehr. So.
2: Ah ja, stimmt. Ist richtig. Genau. Wie findet ihr das eigentlich? Ich habe jetzt die Champions-League äh, äh, letzten, die letzten Champions-League-Spiele gesehen. Ich habe, nach, ich habe erst verstanden, warum das gemacht wird. Ne? Ich sehe das Argument so rein klinisch objektiv, aber es nimmt den Spielen auch was, oder?
3: Total. Ich habe da auch drüber gesprochen. Ja, ah. das nimmt dieses ganze Taktieren im Vorfeld und wie man an so ein Spiel herangeht und so und so ein bisschen Dramatik auch, weil ein Tor war vorher recht viel wert und das ist jetzt so ein bisschen Aber findet ihr das auch, gut? Wenn Nee, ich nicht bin
2: direkt doof, ich verstehe es, aber ich habe gemerkt, dass es ein bisschen Kitzel rausgenommen hat. Das kann auch in zehn ja. Jahren, hat man sich dran gewöhnt und dann ist es vielleicht egal, aber jetzt so hat sich das erstmal komisch angefühlt.
3: Also es war ja schon unfair teilweise, aber eigentlich ja. nur deshalb, weil das Heimteam, was von der Auswärtstorregel profitiert, teilweise über 120 Minuten davon profitiert und nicht nur 90 Minuten. Also man hätte mhm. die Auswärtstorregel ab der Verlängerung aussetzen sollen. Mhm. Das wäre so ein Kompromiss, den ich gerne gesehen hätte. Aber ja,
0: Also ich finde es ganz sagen. geil, dass es einfach nur ums blanke Ergebnis geht und äh, jeder hat die mhm. Chance in seinem Stadion zu spielen und let's go. Also ich fand das
2: nicht schlecht. Wie gesagt, ich kann jetzt auch äh, damals, als die Entscheidung getroffen wurde, war ich auch ein Befürworter, weil ich gesagt habe, ergibt gibt schon Sinn aus der Torregel an sich sehr veraltet, sehr antik, hat eigentlich mit dem wirklich modernen Fußball nichts mehr zu tun. Und trotzdem habe ich in den Momenten gemerkt, boah. Wie gesagt, nimmt ein paar Prozente an Dramatik raus, aber wie gesagt, daran wird man sich gewöhnen. Und jetzt für Hertha ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil viele Tore wird Hertha eh nicht schießen. Aber wo, ähm, du, wo <lacht> du das also wo du das vermisst
0: hast zwischen der ganzen
2: Dramatik
0: also die, die, wenn jetzt noch die Prozentpunkte obendrauf gekommen wären bei den Spielen ja dann, dann, gute Nacht Maximum
2: ey, das. Unterhalt, Unterhaltung ja aber gut aber wir haben ja wir haben ja den deutschen ben, Benzema wie äh, Puma vorhin festgestellt hat dementsprechend kann man davon ausgehen dass wenn es zu KO Spielen kommt Davy Selke über sich hinauswächst und Ah Frage Lukas ja Geht und verlängert sich damit auch die Wette? Ja, klar, die Delegationstore würden auch mit reinziehen. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Natürlich.
2: Das, das, okay. Weil, okay, dann hoffe ich ja was auf die Delegation. Der? Dann wird's Ja, Schwimmt. fünf Pflichtspieltore. Naja,
0: oh, ja. fünf in also zwei in Spielen, Spielen geht schon. Also entweder, entweder ein Fünferpack
2: in Dortmund oder der trifft in Dortmund und hat dann noch ein paar
3: Spiele. Ja. Zwei Tore in Dortmund und dann noch.
2: Wird es eigentlich dann ausgelost,
0: ähm, gegen, wo man, ah nee, der Zweitligist spielt immer zuletzt zu Hause, ne? Also, das zweite Spiel ist dann beim zweiten. Ich meine
2: ja. ja. Ich meine ja. Aber, kann mich auch irren. Damit werden wir uns noch befassen müssen, ähm, Wer wäre dann übrigens auch genau zehn Jahre nachher das letzte Relegation, richtig? Ach
0: komm, jetzt liefer nicht noch mehr Argumente. Die Leute wollen doch hier irgendwie positiv <lacht> rausgehen.
3: Die klatschen ja, einfach gut.
2: Dortmund sie und sind beim Lukas, die sind beim Hertha-Podcast, die wissen ganz genau, was sie hier bekommen. Ja,
3: ja, okay. Gut. Seid ihr eigentlich in Dortmund
0: dabei? Nee, leider nicht.
2: Leider nicht. Also ich hatte kurz Aber überlegt, meine Schwester
0: anzulügen und ihr zu sagen, ich bin krank und einfach hinzufahren und danach sie anzurufen und zu sagen, ey,
2: du hörst es an meiner Stimme. <lacht> <lacht> Aber das mache ja, wir. Ja, ja, ja. Na, Bist ja. du da, Puma?
3: ich weiß noch nicht, also deswegen frage ich, aber war schon. Also, ja. aber
2: du wirst genug andere herterbase leute am Start haben, also Alex und so fahren ja hin, Steven auch, Ja, meine ich. Ja. Also, du wirst da auf jeden Fall, äh, also hertha Ich weiß nicht, ob meine trainieren.
3: Nerven das mitmachen. Das ist <lacht>
2: die Sache. Aber machen sie es vom Fernseher mit. Also, ich habe auch letztens erst
3: geschrieben,
0: dann noch zu den Jungs so, ey, ich würde am liebsten mitfahren, weil dann kann ich, dann, dann kann ich mich da in die Gruppe fallen lassen irgendwie. Und dann, dann, irgend, dann das glaube ich, könnte ich besser ertragen, als wenn ich vorm Fernseher sitze und dann bin ich beim Aber Geburtstag das meiner Schwester. Ja auch dann alles. geht es in die Relegation und dann bin ich einfach nur den ganzen Abend hart mies drauf. Alle sind angepisst, dass ich mies drauf bin. Und äh, das ist eine ewige Spirale. Also, ich, ja. Ich muss mal gucken, wie ich es mache, aber...
3: So, für die Zuhörer nochmal. Wir machen nächste Woche den Klassenerhalt fix. Bleiben optimistisch. <lacht> Stuttgart äh, spielt auch schlechten Fußball, das wird schon. Okay, gut.
0: <lacht> ich habe noch einen Song für die Playlist tatsächlich. Äh, Puma, hast du auch noch einen mitgebracht? Ah, ja, hab
3: Okay. ich.
0: Aber dann sage ich erstmal meinen, weil, also ist mir auch wieder an dem äh, an dem Wochenende jetzt eingefallen, Ähm, es ist ja alles, ist ja alles schon jetzt ziemlich beschissen, ne? Also jetzt hier mit, dass wir zweimal die Chance verpasst haben, dass Bayern äh, irgendwie da den Sieg nicht gemacht hat, äh, und so. Aber wisst ihr, was wirklich das Allerschlimmste ist?
2: Oh, jetzt kommt irgend so eine Quatschantwort. Union?
0: Nee. So. Das Schlimmste ist, wenn das Bier alles ist. Und deswegen oh, kommen nein. die Kassierer, wird das Schlimmste ist, wenn das Bier alles ist, auf die Playlist.
2: Vor das allem, das du sich sagst den Kassierer, du sagst den Kassierer, meine erste Assoziation, die mir mein Gehirn gibt, ist dieser nackte Schalke-Fan, <lacht> der in der äh, Schalke-Arena über den Rasen gerannt ist. <lacht> um, Ey,
0: das Lied können wir uns dann auch gut reinziehen, äh, sollte es wirklich in die Relegation gehen, also ähm, ja,
3: so viel dazu. Ja. mal, was hast du uns mitgebracht? Uh, ich habe mitgebracht von System of a Down, ShopSwee, Oh, ja. Das habe ich nach dem MEN-Spiel mm. mal wieder gehört und das hilft, um da so ein paar Emotionen Schön den Flix Trains erleben, äh, in Dortmund. So. <lacht> Ey, Dortmund, das war ein Spaß. Ich
0: will hier zu nichts aufrufen. Das war ein großer Spaß, ja.
2: Skandal. Ich proll hab... Proll Prol podcaster <lacht>
0: <lacht> ja, proll Podcaster Lukas Kloss ruft zu äh, Fanverwüstungen verwüstungen auf. Ich, nee, ich habe heute nur irgendwo auf Twitter, glaube ich, so ein Bild von einem Zug gesehen, aus, weiß nicht, aus Frankreich oder so, keine Ahnung, wo auch irgendwie Fußballfans einen kompletten äh, Zug zerlegt haben. Also ich finde das furchtbar, ich finde es einfach asozial, lass das sein. Gut. Ähm, ja, Chop ich finde ich eine gute Wahl. Sehr, sehr gut.
2: Ja, voll, voll.
0: Okay, dann Puma, vielen, vielen Dank für deine Teilnahme. Ähm, Danke euch. Also spontan vor allen Dingen auch. Gute Besserung an Steven. Der ist ja, gerade krank. Aber cool, dass du eingesprungen bist. Sehr, sehr nice. Und äh, fahr mal nach Dortmund. <lacht> wird gut, wenn du Zeit hast. Wir kriegen, wir kriegen bestimmt auch eine günstige Karte für dich organisiert. Kriegen wir alles hin.
3: Ja wolle. Gut. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Schön. Ähm, ja, also Leute, dann äh, blasst kein Trübsal. Äh, wir haben es wirklich noch in der eigenen Hand. Wir wissen alle nicht, was passiert am nächsten Spieltag. Es kann sich wirklich in jede Richtung drehen. Äh, wir müssen es einfach abwarten. Irgendwelche Hoffnungen sind vielleicht jetzt fehl am Platz. Äh, aber es ist noch nichts verloren und ähm, wir müssen es abwarten. Und was aber sicher ist, ist, dass wir für euch eine nächste Folge rausbringen werden, dann äh, am nächsten Spieltag. Vielleicht sogar mit einem sehr coolen Gast. Äh, ich hoffe sehr, dass es klappt. Ähm, wenn nicht, dann müssen wir es noch verschieben. Deswegen sage ich es noch nicht, aber ähm, ja. Der Selke? Äh, <lacht> nee, den haben wir nicht, äh, den deutschen Benzema haben wir noch nicht verpflichtet bekommen. Nee. Ähm, ja. Genau, also dann, ähm, macht euch eine schöne Woche. Denkt nicht zu viel an Hertha, Marc, auch du nicht. Nicht allzu doll zumindest. Ähm, mhm. Und dann ab dem Wochenende können wir uns damit wieder befassen. Ja, vielen Dank auch dir, jetzt bist du ja gut auch erholt, ja. jetzt kannst du ja wieder regelmäßig dabei sein.
2: Absolut, jetzt wird mich noch eine Woche mit so einer eigenartigen Mischung aus Leere und innerer Aufgeregtheit und Unruhe begleiten und dann schauen wir mal, was es das am Ende ergibt, aber ihr werdet uns darüber reden hören, wir werden darüber reden, wir werden alle gemeinsam feiern oder uns weint in den Arm liegen, mal gucken, was es wird. Kriegen wir aber, zusammen schon hin. Ja. Hau, he auf eine bessere Zukunft und so.
3: <lacht> so ist es. Bla, bla, bla. Bis dann.
2: Tschüss. <lacht> ciao, ciao.